0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar InSafai.nl/slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. Napleiten.
0: Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
2: Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over polarisatie op de werkvloer met het ondernemerspanel nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Groothandel Sligro koopt een deel van de activiteiten van transportbedrijf Simon Loos. Het gaat om de bezorgdiensten in Amsterdam, Drachten en Berkel en Roderijs. Simon Loos voerde de bezorgservice van Sligro uit, maar wil zich op andere activiteiten gaan richten. De transporteur verkoopt daarnaast de bezorgservice in Vianen, Vlissingen en sluit aan bij branch Genoot Oizer. Het Zweedse streamingplatform Viaplay, in Nederland bekend van de Formule 1-races... heeft een plan gepresenteerd om de slechte financiële positie te verbeteren. Bleek bij de publicatie van de kwartaalcijfers. Het bedrijf zit diep in de rode cijfers vanwege strategische en financiële problemen. Viaplay heeft nu een deal gesloten met aandeelhouders, geldschieters en schuldeisers... waarin de kapitaalstructuur wordt gewijzigd. Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere zei daarover op BNR het volgende.
3: Ze zoeken 4 miljard
4: Zweedse kronen aan nieuw kapitaal... Dat is uh, omgerekend zo'n 350 uh, miljoen euro. Uh, uh, ja, en uh, dat de beurswaarde op dit moment is ongeveer de helft. Ja. Dus dan kan je gewoon eigenlijk alleen maar concluderen dat ze technisch failliet zijn.
2: Het Rotterdamse tankopslagbedrijf Vopak en energiebedrijf GasUnie... worden allebei voor de helft eigenaar van een drijvende terminal... voor vloeibaar aardgas, LNG, in de Eemshaven. Dat meldt RTV Noord. De terminal werd vorig jaar september in gebruik genomen... om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Er kan ruim 8 miljard kubieke meter LNG in worden opgeslagen. De beursneurd van vandaag is Sam van Zuilen. Sam, goeiemorgen. Goeiemorgen, Thomas. Staat de AEX in de plus of de min, of kan ook nog, op nul? Brandert. Ja.
5: ja nee, precies. Hij staat op 770,8. Een plus van bijna zes punten, 0,7 procent. En dat komt vooral door de chipsector. ASML en Basie staan op ruim 2 procent. ASME staat op 1,5 procent in de plus. Adrien doet het ook wel prima vandaag, 1,7 procent in de plus. En uh, ja, het is gewoon eigenlijk een beetje hopen dat de trend van, uh, van november doorzet. Afgelopen maand is de beurs met ongeveer 6% gestegen. Het zou leuk zijn als we dat in december volhouden en het jaar dus ook mooi af kunnen sluiten. Tot nu toe staan we year-to-date op bijna plus 10%. Dus ja, de kans is redelijk dat we toch een mooi beursjaar nou, hebben het is, gehad. Het is wel
2: gebruikelijk toch dat er een eindsprintje plaatsvindt in de laatste maanden van het jaar. De redelijk Maar goed, dat is voor jou gesneden koek. Jij kijkt wat dieper, wat verder.
5: Wat valt je op? Nou, dan kijk ik dus altijd even naar de midcap. Dat vind ik hartstikke leuk. Er was daar een leuke opvaller vandaag, Signify. Die staat op, nou, op 6,5% in de plus. En dat komt omdat het verlichtingsbedrijf aan heeft gekondigd de organisatiestructuur wat aan te passen. De klant wordt op nummer 1 gezet. Want oh, dat is nieuw. Ja, Dat is nieuw. Ja, dat hoor je oh, niet zo vaak ja, hoor goed, dat bij het bedrijf. Dat de ja. klant op nummer 1 wordt gezet. Uh, dat zegt natuurlijk inderdaad niet zo heel erg veel. Maar ze verwachten met die reorganisatie 200 miljoen euro per jaar te kunnen besparen. Um, en het bedrijf dus wat te kunnen stroomlijnen. Dus het heeft ook daadwerkelijk een concreet, uh, concrete betekenis. Um, en het bedrijf verwacht daarmee halverwege volgend jaar grotendeels klaar te zijn. Dus een, een lichtpuntje op de midcap vandaag. Sam van
2: Zuilen. Dankjewel en uh, tot volgende week weer ergens.
5: Ondernemerspanel: Kunnen no-shows worden ingeperkt
2: door de introductie van een aanbetalingsbeleid? En zorgt de overname van Naui door chipmaker Nexperia voor een nationaal gevaar? Aangezien uh, Nexperia in handen is van een Chinese eigenaar. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe, partner met Bain Management Consulting en Walnotenboer. En Eduard Schaafman is ook een hoop Onder andere eigenaar en
4: oprichter van Tribes. Goedemorgen,
2: Morgen. Met natuurlijk ook vers knisperend nieuws nog voor bij de koffie. Leen, wat wil jij onder de aandacht brengen?
4: Het nieuws was gisteren de voor, voorpagina van de Volkskrant. En op de voorpagina van de Volkskrant zag je een prachtige foto van Omtzigt. En Omtzigt hield uh, op een opvallende manier twee mappen in zijn hand... Uh, ene van was een blauwe map waar niets van te lezen was wat erop stond. En een ander was een klein aantekenboekje. En daar staat op de voorpagina... daar heb ik geen actieve herinnering aan. <lacht> en, dat is, uh, en dat is grappig, vond ik. Want uh, het lijkt erop alsof hij iets wil tonen... van uh, wat ooit in de vorige uh, kabinetsformatie uh, werd getoond. Maar het is een aantekenboekje, een noodboek... om het maar even zo uh, uit te drukken wat uh, gemaakt is op stoompeper... Steenpapier. Oh, papier, oké. 80% ja. steen. En er is een B-corp die dat maakt. Die hier bij de wereldveroveraars. onlangs uh, een half uur in de show was. Maar het is ook heel grappig, omdat het, uh, daar heb ik geen actieve herinnering aan. Daar zie je dan ook een, als je goed kijkt. een klein tekeningetje van een man op een fiets die zwaait.
2: Wie zou dat nou zijn? Mark
4: Rutte. <laughs> en het is eigenlijk, als je dan in dat noteboekje kijkt. dan staat daar de memoires of de uh, gedachten van van Mark Rutte. En het is een leeg boekje. En dat is uh, het grappige daarvan. Dus, en er is een enorme hype over ontstaan destijds. Dus iedereen is dat boekje gaan kopen. Omdat Mark Rutte natuurlijk geen boekje heeft... waar hij zijn aantekeningen nee, maakt. Nee, dus het is een fantastisch reclame... Uh, moment... Voor, die, voor dat bedrijf.
2: Ik had het uh, niet mooier kunnen uh, vertellen, Leen. Dus dank daarvoor. We gaan naar, uh, uh, naar jou, Eduard. En jij hebt uh, zowaar iets meegenomen om jouw nieuws te onderstrepen. Ja, 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 ik heb
6: inderdaad de stenen koffiemokken meegenomen... die we bij Tribes al acht jaar gebruiken. Want wat schetst mij verbazing... Uh, altijd om tien uur moeten wij ons nieuws aanleveren van de dag... hier bij de redactie. En juist om vijf voor tien kwam er een berichtje via NOS NL naar buiten... dat, heel groot, uh, verwarrend voor mij... dat de strijd om de kantoorbeker herbruik of toch wegwerp uh, opeens weer gecanceld is. Er bleek een lobby te zijn geweest in de Tweede Kamer eind oktober... dat we niet meer vanaf 1 januari 2004 allemaal over moeten gaan... op uh, inderdaad stenenmok of anderszins. Uh, en dat die wegwerk, uh, wegwerpbeker
2: nog steeds mag... Dus is die, en, 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 leeft die wegwerpbeker wel in de verlenging, in de blessuretijd, of is het helemaal op de lange baan geschoven? Dat blijft voor mij dus, vervangen van die wegwerpbeker. Ja,
6: dat blijkt heel onduidelijk in, in alles wat nu naar buiten komt. Uiteindelijk was het zo dat uh, ja, dit ministerie van uh, infrastructuur is hier anderhalf jaar mee bezig geweest en uiteindelijk zou het worden ingevoerd op 1 januari 2024. We zouden inderdaad zorgen dat er geen uh, koffiebekers meer zouden worden verspild. 4 miljard per jaar, maar we zouden zorgen dat op kantoren en sportkantines en overal weer gewoon hergebruik uh, zou uh, gaan uh, laten plaatsvinden... met koffie en thee en limonade. Alleen, uh, ja, het blijkt een lobby te zijn geweest... Uh, en wellicht iets voor jouw lobbypanel aanstaande woensdag... om eens toch eens te vragen,
2: hoe gaat zo'n lobby nou in zijn gang? Nou, deze discussie speelt natuurlijk breder, hè... want we hebben zelf ook wel eens een gesprek gevoerd... over met je eigen bakje naar de snackbar gaan. Ja. Het wegwerpplastic dat ook een halt toegeroepen zou moeten worden... en toen is inmiddels kamerbreed dus vastgesteld... ja, dit werkt niet. Alles wat je extra betaalt... Dat komt uiteindelijk in de zakken van die. Of niet, dat wordt niet gebruikt om uiteindelijk toe te gaan naar een, een vriendelijker alternatief. Die heffing die werd volgens mij kunstmatig klein gehouden. Het was zij een voormalig voorstander van die heffing. De VVD, vooral ondernemertje pesten, consumentje pesten en uiteindelijk totaal onuitvoerbaar, leverde te weinig op. En ja. dat zou je kunnen zeggen, dat zou ook kunnen spelen bij die bekertjes. Ja, alleen het rare is dat heel
6: veel bedrijven zich er al hierop
2: hebben ingericht. Hè? Dat
6: lees je ook in het persbericht. Hoeveel bedrijven al hebben gezorgd dat die wegwerkbekers er niet meer zijn. Provincies Zuid-Holland, eh, andere provincies, gemeentehuizen, die zijn allemaal overstart gegaan. Maar dat, dat is Zelfs niet, BNR, dan, dus dat, is dat is positief. Maar dat is toch helemaal niet erg? Nee, dat is juist positief. Maar laten we dan gewoon dat wel doorzetten en doorvoeren. Want uiteindelijk hebben we nu nog een kabinet wat dat redelijk kan ondersteunen. En je weet niet hoe het dadelijk is. Laten we met z'n allen wat duurzamer zijn. Laten we erover nadenken. Het is heus niet zo moeilijk om je mokje mee te nemen onder je arm en gewoon je koffie te tanken daar waar mogelijk. Dus we moeten er zelf iets aan doen. Dat zeg ik regelmatig in deze uitzendingen. Als we zelf met z'n allen de schouders eronder zetten... dan gaat dat helpen. En op het moment dat je dan toch een verwarrende communicatie krijgt... van uh, vandaag het ministerie dat we het weer eens even uitstellen... Ja, dan, dan zijn we als nou, consumenten allemaal wel een beetje verward,
4: Of niet, Leun? Nou, wat gebeurt vaker. Ja, is het is he? natuurlijk niet alleen met die kopjes van jou wat het gebeurt... maar dat de kopjes van ons allemaal wat het gebeurt over allerlei onderwerpen... dat, dat je er geen touw meer aan vast kunt knopen als ondernemer... waar je nou op moet richten. En dat is wel heel uh, triest. Bovendien, als je dan dit leest en dat hoort van jou weer... dan denk ik, we hebben toch wel allemaal erg druk met hele belangrijke onderwerpen. Dat ja, klopt niet. Ja, 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 ja. We
2: gaan naar nationale dreiging. Of niet? Het ministerie van Economische Zaken... steekt geen stokje voor de overname van de Delftse start-up Naui... door de Nijmeegse chipmaker Nexperia. Meldt het financiële dagblad onder andere afgelopen maandag. En die overname ligt gevoelig omdat ik zeg een Nijmeegse chipmaker... maar wel in Chinese handen. En er is een wet eh, die het mogelijk maakt om dat nu te toetsen... of zo'n overname wel of niet wenselijk is. Eh, snap jij in deze situatie, Leen... Dat het ministerie van Economische Zaken geen zwaarwegende redenen heeft om die overname niet door te laten gaan?
4: Ja, blijkbaar is het niet bedreigend. En ook uh, ik hoorde onlangs dat het niet voor wapens uh, en wapentechnologie gebruikt kan worden. En, uh, maar ooit was ook de atoombom niet. Bedreigend, snap je? Ooit is dat uitgevonden. En het buskruid is ook uitgevonden. Dat was ook niet bedreigend. Maar alleen we gaan dat... hier dan
2: wel van afstandsbedieningen en prijsbordjes voor in de supermarkt. naar iets wat potentieel wel bedreigend zou kunnen worden.
4: Ja, waar die chip ook gebru voor gebruikt zou kunnen worden. En dat is. Uh, nou, denk ik dat uh, als je naar de Chinezen kijkt. die zijn natuurlijk niets ontziend. Het is een dictatoriaal bewind. die, uh, die bepalen uh, wat ze met dat soort technologieën gaan doen. En die zijn natuurlijk al. die liggen echt tientallen jaren voor op Europa in, het, uh, in het, 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 op, het, het opkopen van grondstoffen, het, het bepalen waar chiptechnologie heen gaat... waar die vandaan komt. Dus die zijn echt heel erg strategisch met dat soort dingen bezig. En ik denk dat we daar in Nederland of in Europa of in de wereld... buiten China nog veel van kunnen Aardig leren. Het voordeel
2: van, van het departement is op
4: dit moment... Strategisch, dat het niet of erg
2: niet is. Deze chips, dat
4: is voor de bulk... Ja. Dat is niet iets bijzonders. Nee, nee, er is net een hele nieuwe stapeltechnologie ontstaan. Hè? Ik weet niet of je dat al gelezen hebt. Op het gebied van chips. Dat ze chips op elkaar gaan stapelen. En daar een bepaald voordeel mee hebben. Um, daar zou dit misschien wel weer voor gebruikt kunnen worden. Dus, het is een beetje... dus jij zegt eigenlijk uh, het zekere voor het onzekere nemen. Nou ja, het is, ze zullen misschien gedacht hebben... dit is echt totaal uh, on, onbenullig en uh, waardeloos. Dus het, uh, laat het maar naar die Chinezen toe gaan. Ja, het is een, uh, uh, ik hoop dat ze het goed bekeken hebben dan maar.
6: Nou, dat is lekker. Eindelijk een keer niet eens met Leen. Heerlijk. Uh, I agree to disagree, hè? zeggen we dan heel nee, mooi. Ga je gang. Kijk,
4: uiteindelijk is dit
6: een, een chipje... wat uh, inderdaad in een afstandbediening wordt geplaatst. Of in een ander apparaatje, wat energie uit de lucht haalt, uit allerlei omgevingen... om te zorgen dat je die batterij niet hoeft te gebruiken. Lekker duurzaam product. En ja, ik snap Simon, dat is de eigenaar van de tent die nu verkocht is. En die zegt van ja, ik wil dat veel sneller aan de man brengen als ondernemer. En dan ga ik natuurlijk met een partij als deze in zee... want die hebben een waanzinnig groot achterland... en dan kunnen we met z'n allen veel sneller verduurzamen. Dus ja... Uh, ja, het is weer wantrouwen. Hè. We wantrouwen nu de Chinezen, we wantrouwen de Noord-Koreanen... we wantrouwen de Palestijnen, we wantrouwen iedereen... en uiteindelijk moeten we dat vertrouwen met elkaar weer terug gaan winnen... want anders blijven we in de wereld met deze impasse. En dan blijven we niet naar die vooruitgang kijken... die we met z'n allen hartstikke noodzakelijk hebben. Dus ja, ik zie dit als totaal niet bedreigend. Ik zie
4: dit een fantastische uh, ondernemer als ik Simon. Maar niet dat het bedreigend is. Ik zeg, het zal waarschijnlijk wel goed beoordeeld zijn. Nou, maar in de eerste zin haalt hij de atoombom erbij. Nee, omdat, omdat bepaalde technologieën, zei ik gebruikt kunnen worden voor, voor, voor toepassingen die je in het begin nog niet ziet. En, het, en de droom die jij, Eduard, nu, hè, to agree to disagree... <laughs> de droom die jij zegt van uh, laten we beginnen met elkaar te vertrouwen... Ja, dat is uh, bij de Chinezen ben ik daar toch nog niet zo zeker van. Ja,
6: ja, 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 ja nee, dat kan. Ik bedoel, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel... De waard, hoe, hoe de waard is vertrouwt je ze gasten. Kijk, in Engeland hebben ze het inderdaad wel geboycott... want daar hebben ze inderdaad ook een bedrijf overgenomen. Nou, dat bleef dan een half geleide te. Zijn en dat bleek dan ook iets waarvan dit uh, bedrijf had afgesproken met de Engelse regering. Oké, okay, dan gaan we dat niet meer produce, uh, procederen. Maar Engeland, uh, zoals de waard is, vertrouwtjes de gasten, die zegt nee, mag niet, die overname stopt. Dus ik denk dat we met Nederland alweer een stapje
2: verder zijn. We zijn in ieder geval aan het pogen om de ander te vertrouwen en ik vind dat iets positiefs. In Duitsland ja. mag Nixperia niet meer meedoen aan overheidsprojecten. Ja, klopt, dat zag uh, ik ook al. Waar jij het over had in het Verenigd Koninkrijk, ja. dat is die fabriek die van de hand gedaan moet worden. Ja. Maar dat is dus ook gestold wantrouwen. En ik denk dat dat is iets waar we heden ten nagen ongelooflijk
4: veel mee te maken hebben. Maar, maar dat staat helemaal niet aan de basis van deze beslissing van EZ. O, de, laten we eens beginnen met dat. Dat is wel heel, heel nobel, vind ik, dat je dat zegt. Maar ik denk niet dat het, uh, het ministerie die dit beoordeelt nu zegt... laten we eens gaan beginnen met elkaar te vertrouwen. Nee, maar dat doe ik. Dat ik, doe ons, ik, ik bedoel, laten we daar eens mee beginnen. Ik bedoel, er moois <laughs> van. Nee, maar dat is mooi.
2: Dat is goed. Nou, maar het ministerie moet inderdaad beoordelen... zou dit uiteindelijk gebruikt kunnen worden voor militair... Doeleinden. Conclusie voorlopig overigens is nee geen dreiging. Mocht dat nu uiteindelijk wel zo blijkt te zijn, dan kunnen ze daar met terugwerkende kracht alsnog een stokje voor steken.
6: Ja, want stel je voor dat je inderdaad dit uh, uh, chipje in een tank kunt doen. En die kan dan energievrij ja, alles ja. gaan opslurpen, wat die heeft. Want dat,
4: dat, daar is leen bang voor. Nee, dat zeg ik niet. Nee, dat heb ik helemaal niet. Ik zeg alleen, er is de overheid blijkbaar niet bang voor. Okay. Blijkbaar in de, deze situatie zijn ze nergens bang voor. En ik zeg van, uh, ik zou dat toch wel goed in de gaten houden.
2: Een van de eerste partijen die uh, zich kritisch uitgelaten heeft over de koopdrift van China op de westerse Europese markt is de VVD. Waarvan je toch ook zou kunnen zeggen: goh, blijkbaar heeft de vrije markt zo zijn grenzen. Uiteindelijk zou je kunnen stellen: nou, er is interesse in dat bedrijf, er is een Chinese invloed. Normaal gesproken. Ja, doet de markt dan zijn werk? Nu niet. Is dit belangrijker, die geopolitieke verhouding, dan een vrije markt? Leen?
4: Die geopolitieke. Nou ja, een vrije markt is natuurlijk toch wel niet de oplossing gebleken voor al onze problemen. En uh, de geopolitieke. Uh, bewegingen die gaande, zijn wat ik net ook al een beetje aangaf. Zijn, uh, daar lopen we al wel behoorlijk achter als Europa. En dat zoals Jan Rotmans onlangs zei: van we hebben eigenlijk een uh, we gaan nu met z'n allen een grondstoffentekortcrisis tekortcrisis tegemoet. En als je dan ziet dat China al 25 jaar lang heel zorgvuldig bezig is geweest in Afrika en Latijns-Amerika om daar posities in te nemen. Waardoor zij de hele cruciale grondstoffen naar zich kunnen toetrekken. Dan krijgen we dadelijk wel een. een, een Mee. En dat, is, uh, dat hadden we beter in de gaten moeten houden. Dus ik wel vol goed vertrouwen denken... oh, de Chinezen die doen het allemaal zo geweldig. We moeten ze inderdaad... Ik, ik ben wel gecharmeerd van jouw poging, Eduard... om de, uh, een, uh, een, een grote wereld van vertrouwen van te maken. Want daar moeten we toch naartoe. Dat en, is en als er
2: in die wereld een Chinese partij is... met een grote zak geld... want die zal je nodig hebben om tribes over te nemen... zeg je dan, uh, laat maar komen... Ja, laat maar komen. Ik heb al heel vaak
6: contact gehad met veel Chinezen, vooral met veel. Het lukt veel je me twijfels. niet om het
2: goed te verkopen. Het lukt me niet om het goed te verkopen, maar je
6: hebt Nee, je hebt, je hebt in principe. Ik ben nog steeds iemand die zegt: 99 van de bevolking in de wereld is prima. En als je ze in de poppetjes van de ogen kunt kijken, dan kom je wel ergens. Ja, maar het welke
2: zijn... poppetjes moet je in de gaten houden? Dat is natuurlijk het punt bij dat Chinese klopt. bedrijven. Zijn dat Chinese bedrijven of is dat met name de Chinese overheid? Dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar goed, de high-tech campus is uiteindelijk niet verkocht aan
6: Chinezen, maar aan Singaporezen. En wie zit er achter die Singaporezen? Uh, real estate company Chinezen. Dus wat dat betreft uh, uiteindelijk kun je alles proberen stop te zetten, maar dat lukt toch niet.
4: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar je kunt het wel een beetje in de gaten houden en, en je kan ook wel een beetje strategisch naar dat soort dingen kijken. Nou denk ik dat met, met Tribes zie ik ook niet zoveel uh, gevaar als dat in Chinese nee, handelingen. Nee.
2: Potenziale atoombom.
4: We gaan naar het uh, tweede onderdeel. Zaken
0: doen. Zaken doen. Zaken doen. Thomas van
1: Zeil.
2: Leen Zevenberg en Eduard Schaapman zijn de leden van het ondernemerspanel. De oorlog tussen Israël en Hamas zorgt in Nederland voor verdeeldheid op de werkvloer. Bleek uit een rondvraag van de NOS eerder deze week. Personeel wordt gesommeerd om anti-Israelische posts te verwijderen. Of wordt zelfs, in het uiterste geval, ontslagen vanwege hun standpunt in dit conflict. Eduard, Tribes is een internationaal georiënteerde werkgever. Waarschijnlijk ook met verschillende nationaliteiten, verschillende opvattingen. Wat merk jij van opgelopen spanningen?
6: Nou, wij hebben inderdaad 13 verschillende paspoorten en 23 verschillende culturen. Uh, We hebben inderdaad uh, Joodse mensen naast de Palestijnse mensen. We hebben Oekraïners naast Russen werken. Uh, uiteindelijk is daar ook een debat over op de werkvloer. En op het moment dat dat debat te fel gaat, dan ga je met z'n tweeën of drieën om tafel zitten. en dan ga je daarover in gesprek. Maar nogmaals, alle berichtgeving die ik nu lees. Uh, over hoe emotioneel mensen uh, kunnen reageren. op uh, deze oorlog. Ja, ik vind het niet meer dan begrijpelijk. Ik snap het wel. Ik bedoel, er wordt uit emotie gereageerd... en je bent voor de ene kant of voor de andere kant... en je hebt iets met die uh, groepering. Dus ik kan heel goed begrijpen dat iedereen uit zijn emotie reageert. Ik begrijp dan niet dat er inderdaad werkgevers zijn in Nederland... die na één keer dat iemand iets op social heeft gezet... gelijk deze persoon ontslaat. Ik, ik denk uiteindelijk, daar kun je dan veel beter mee in gesprek gaan... om nou precies te begrijpen wat die bedoelt. Het zijn emoties. En emoties heeft niks te maken... met ratio is net die andere kant. En ik denk dat het veel mooier is. Oké, okay, het lijkt onderhand wel een soort van uh, dominee of priester. Maar <laughs> om met elkaar in gesprek te gaan en daarover te praten... daar kom je veel verder mee dan dat je nu ja, inderdaad... Dat is, dat is natuurlijk iedereen met je eens. Maar misschien dat het al geëscaleerd is. Nou, uit de berichtgeving die ik heb gelezen, bleek in ieder geval uit de zaken die ik teruglas, dat het de eerste keer was dat deze meneer het had gedaan. En dat hij daarvoor een hele goede werknemer was. Ja, en dan denk ik ook van: ga dan dat gesprek aan. Ik bedoel, het is geen bestuurder, het is geen minister. Daarvan zou je kunnen zeggen: van je moet onafhankelijk optreden. Journalist, je moet onafhankelijk optreden. Maar. Iemand die gewoon op de werkvloer zit, werkt... net zoals met de voetballer in Duitsland die dat heeft gedaan... ja, die reageren
2: uit emoties. Is dat erg? Nee, laat je emoties gaan en ga daarna over in gesprek. Een van de mensen die het betreft is Younes El Harouchi. Hij werkte als zelfstandig verpleegkundige... voor de dienst justitiële inrichting in ja. Zeist. Hij ja. heeft uh, video's gedeeld over de situatie in Gaza... met collega's, schreef een appje waarin hij Israëliërs Zionisten noemden. Werd op het matje geroepen, een contract werd beëindigd... en uh, El Harouchi gaf aan dat er niks over in het contract... ...vermeld stond over dit soort zaken. Hij zei zelf, ja, een waarschuwing had ik gepaster gevonden. Het 8 uur journaal ging met hem in gesprek. Gerrie of dat klonk zo.
7: Het gesprek duurde ongeveer zeven à acht minuten. En daarna werd
3: ik, werd ik de poort, de, de, richting de poort begeleid... ...en moest ik gelijk mijn pasje inleveren.
6: De DJI wilde ons niet voor camera te woord staan... ...maar laat schriftelijk weten dat Younis... ...zich niet aan het protocol van de instelling zou hebben gehouden. Dat protocol schrijft onpartijdigheid voor. In alles, altijd. Bovendien zou hij meermaals, ongevraagd... zijn standpunten ook mondeling tegenover collega's uiteen hebben
4: gezet.
2: Is het anders, Leen, als je werkt voor de dienst justitiële inrichtingen? De Zeist. Anders dan wat? Nou, er is een protocol. Er wordt hier ook... Oh, oh zo Als je zo kijkt naar het statement ja. van Gerry Eikhoff... dat hij voorleest, eh, onpartijdigheid. Wij staan daarboven. Ja. Eh, moet je dan als werknemer of uh, ingehuurde kracht... beter op je
4: zaak nee, letten? Ik, ik probeer... Uh, zorgvuldig te luisteren naar wat jij zegt, Eduard, om te kijken of ik uh, ook hiermee disagree... want het is altijd leuker voor uh, het programma natuurlijk. Ja, maar je moet jezelf je niet beloven. Nee, nee. nou, zijn, zijn, ik kan een paar dingetjes ontdekken. En dat is, kijk, het is, Mijn vader heeft ooit mij gedeerd... van je mag tegen iedereen alles zeggen... mits respectvol... Nou, Dat is een deel van een opvoeding. Dat, uh, de, dan kan emotie kan je een keer uit de bocht vliegen. Dat heeft elk mens, denk ik. Uh, als dat voor het eerst en verder nooit gebeurt... en uh, je bent nooit gewaarschuwd... Ja, dan vind ik het sowieso bizar dat iemand ontslagen wordt. Uh, ik vind dat iemand best een verschillende mening mag hebben. Maar het gaat er ook op een gegeven moment... als je het de tweede en de derde keer doet... dan gaat het erom, uh, wat is dan de manier waarop je dat zegt? snap je? En ben je, dat je ervoor dat... gewaarschuwd? Ja, en, en ja, ben je er voor gewaarschuwd? Als je sowieso niet voor gewaarschuwd bent. Nou, je kan ook nog af en toe van mensen verwachten dat ze ook uh, zelf kunnen nadenken of iets of een uitspraak schade berokkend aan een bedrijf. Dat, dat kan je natuurlijk ook hebben. En schade berokkend aan jouw relatie met je collega's kan je ook over nadenken. Dus er zijn wel een aantal, laten we zeggen, codes of conduct, om het zo maar te noemen, die binnen organisaties leven. Waarbij je denkt, ja, ik heb hier te maken met een aantal collega's die ik hier gruwelijk mee beledig, zou je kunnen bedenken van tevoren. Maar om dan iemand te Ontslaan, uh, dat vind ik echt wel heel erg ver gaan. Bovendien uh, dacht ik dat hij deed op zijn eigen privé. Maar zit jij, uh, dicht,
2: zit, zit jij zelf dicht op de bal of mensen namens jou... dat je in de gaten houdt wat er allemaal wordt
4: gedeeld op social media? Als ze privé op social media doen, dan zit ik niet dicht op de bal. Omdat ik ervan uitga dat de mensen waarmee wij werken... in allerlei bedrijven in heel Europa... Uh, die, zijn, uh, die hebben in zijn algemeen genomen wel het fatsoen... om na te denken over wat ze anderen wellicht aandoen. Maar dan nog, wat Eduard zegt, kan iemand een keer denken... van ja, ik zit naar de tv te kijken, ik zie hier zulke schokkende beelden... en ik ben hier zo woedend over dat hij uit de bocht vliegt een keer of, of nog een keer. Maar dat, is een, uh, dat is ook menselijk, maar, het, uh, maar ik kan me ook voorstellen... dat het heel pijnlijk is voor je collega's of schadelijk voor een bedrijf. En dat moet, je er wel, uh, dat moet je wel een beetje in de gaten houden. De
2: voetballer die jij net al aanhaalde is Anwar El Ghazi, Die voetbalde bij FSV Mainz. Ja. Dat is natuurlijk iemand met een uh, grotere schare fans. Iemand ja. van wie je zou kunnen zeggen voorbeeldfunctie. Misschien dat er bij de contractbesprekingen ook wel wordt gezegd... als je bij ons gaat voetballen, let een beetje op met wat je wel of niet deelt. Overigens geldt er in Duitsland natuurlijk ook nog bij... dat daar een uh, geschiedenis uh, bij hoort. Het stadion van Mainz is vernoemd naar uh, Salomon. Dat is een ja. Joodse man uh, met veel clubfuncties... Uh, uh, door de nazi's meegenomen, omgekomen in de ja. holocaust 1942. Doet dat er dan ook nog toe? Het doet er
6: allemaal toe. Het klopt allemaal. Maar als ik naar Ajax ga en ik hoor hoe daar gesproken wordt... op de F-slide over een bepaalde volkingsgroep... gebeurt dit al jaren in deze tak van sport. Nou doet deze voetballer uh, inderdaad iets op social media wat niet gepast is... maar voor mij is het wel een voetballer, geen bestuurder... Geen coach, geen minister. Dus doet hij dat, dan ga je daarover
2: in gesprek. Net zoals met de verpleger. We hebben heel veel verplegers nodig. Deze, deze voetballer en de directeur van de club... zijn overigens met elkaar in gesprek gegaan. En eerst was hij er wel mee eens, toen niet mee eens. Bleek er toch een onoverkomelijk verschil van inzicht te zijn. Nou, die heb ik niet gelezen, inderdaad. Nee, nou, nee. dat is een hele soap geworden. Oké, okay. is je ontslagen, ontslagen Uiteindelijk is hij
6: ontslagen. Nou, dan, dan zit er misschien iets achter. Als jij inderdaad in gesprek gaat en, en, en je ziet dan niet uh, hoe andere mensen
2: erover ja, denken... de voorzitter van de club zei nee, maar Anwar heeft heel veel spijt van zijn uitlating. En toen zei Anwar nou helemaal niet. Oké, okay, dan, dan denk ik dat je inderdaad op punt hebt om te zeggen van... Oké, okay, laten we het
6: nog een keer proberen. Kun je het nog herstellen? Zo niet, dan moeten we misschien toch afscheid gaan
4: nemen. Maar Anwar zou ook kunnen denken, dan moet ik hier misschien weg omdat ze het zo met... Het kan aan ja, 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 twee kanten, ja, ja. Ja, hè? Ja, ik kan twee dus Anwar kan ook ja. zeggen, ik ga, want jullie zijn zo achterlijk in jullie gedachten. Als, ik als ook het lukt nodig, een Arabian. keer uit wat hij nou echt vindt. Um, ja. Zo meteen.
2: 2 van het ondernemerspanel. En dan gaat het over vooruitbetalen bij kappers en schoonheidsspecialisten. Oftewel de aanbetaling. Wel of niet wenselijk? Je hoort het zo meteen.
0: uh,
8: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhaus samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities.
9: BNR
0: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Ondernemerspanel. In dat ondernemerspanel
2: zitten Leens even Bergen oprichter van B corp Sure partner bij Bain Management Consulting en Walnotenboer. En Eduard Schaapman van Tribes, waar het bij hotels de normaalste zaak van de wereld is, volgen restaurants, kappers en beauty salons. De trend. Op aanbetaling een afspraak maken. Blijkt uit een rondvraag van de NOS afgelopen dinsdag. Bedrijven zetten die stap om het aantal no-shows te beperken. Goede ontwikkeling, Eduard. Ja, yeah, niet helemaal.
6: Het oh. ligt eraan uh, ja, hoe je erin staat. Hè? Ik bedoel, ik heb het voorbeeld van een restaurant bij mij... het dorp waar ik al twintig jaar kom... wat opeens een aanbetaling van mij vraagt... terwijl ik nog nooit heb afgezegd of geannuleerd. Sindsdien kom ik er ook niet meer. Oh, nou dat is best een... Nee, maar er
4: zijn ook andere voorbeelden. Want ik was onlangs bij een restaurant bij mij in het dorp. Had ik uh, zelf gereserveerd aan een kleine. hoef ik geen aanbetaling te maken, omdat ik er heel vaak kwam. Maar er was dan een andere partij ook geen aanbetaling gedaan. En er waren twee grote tafels van acht personen leeg de hele avond. Geen winst. Dus ik denk dat kleine MKB-bedrijfjes die uh, zo mishandeld worden en respectloos door iemand die daar boekt dat ze geen winst maken, dat ze extra mensen soms inhuren... om alle tafels te kunnen bedienen. Dan denk ik, ja, dan ben je of uh, gewoon uh, niet goed bij je hoofd als je dat doet. En dan begrijp ik dat zo'n restaurant uh, een aanbetaling gaat vragen. Maar aan vaste klanten zoals uh, Eduard en mij, dat zou ik dan niet doen. En zou eigenlijk. jij ook zo
2: ver gaan dat je zegt... nou, maar er is nu iets kapot in onze relatie, ik kom niet meer? Als je even mijn mij een aanbetaling verlangt, zoals Eduard
4: zegt... Nou, dat ik zou, heeft me ik zou nog wel, Eduard, ze een kans geven. Jij niet? Ik, heb, ik ben in gesprek, <lacht> gesprek <lacht> gegaan. Dat ik al Ik ben in huh?
2: gesprek gegaan. <lacht> Moet dit nu echt,
6: jongens? Je weet dat ik hier toch elke vrijdag kwam. En nog steeds. En uh, Nee, we gaan het uh, allemaal hetzelfde behandelen. Ik zeg, oké, okay, als jullie alle klanten hetzelfde behandelen... dan zie ik geen waardering voor de klant. En dan zie ik mijn genoodzaakt om uh, andere leuke restaurants uit te zoeken. Dit is een ander restaurant, die doet het leuker. Oh. Die doet het leuker, want die beloont mensen die vaak komen. Dus die hebben gezegd van... joh. We hebben het moeilijk in deze tijd, er wordt nogal wat gecanceld. We hebben een, een kaart, u kunt daar geld op storten vooraf. En dan kunt u van eten en dan krijgt u 10% korting. Dat is een positieve benadering om te zorgen dat je toch klanten behoudt. Ik kan ook eens wel begrijpen dat met name in de volumesteden, in de grote steden, mensen gaan zeggen van nee, we moeten toch van tevoren die omzet op onze rekening krijgen. Want er wordt veel te veel gecanceld. Ik merk het zelf ook aan alle feesten en partijen die ik geef en dan hoeft niemand iets te betalen. Er zijn steeds meer no-shows. Er zijn steeds meer
2: partijen waar mensen normaal gesproken voor moeten betalen. Niet voor hoeven te betalen. Oh, nee. En ik zie gewoon dat er steeds
6: meer no-shows zijn. Mensen hebben, zijn veel individualistischer geworden van ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin vanavond, ik kom niet en cancelen dan. Niet eens. Ja. Nee. Dus het is iets wat volgens mij in de maatschappij zit dat ja. we individualistischer zijn geworden sinds dat we met z'n allen inderdaad opgesloten maar dat hebben. Zeg jij dus dat is dan mijn verlies. Want uh, jij accepteert niet. Maar, maar natuurlijk
4: is dat verlies, want je nee, hebt ingekocht, ja, ja, je hebt alles nee, voorbereid. Nee, dat
6: maar dat, dat neem je ook voor lief dan, of niet? Nou ja, het wordt steeds minder leuk om dan dat soort partijen te organiseren. Dat is het gewoon. Uiteindelijk denk je dan ja. ook: voor, ja, voor wie doe ik het nu eigenlijk? Als je er toch geen zin in hebt, uh, waarom zou ik het dan eigenlijk doen? Ja, dan vergeet je natuurlijk wel dat er wel weer een hele hoop mensen zijn die het wel leuk vinden. Maar dan moet dus je ja met dadelijk natuurlijk in zicht. Ja, dat klopt. En daarom zeg ik ook: daar waar je de mensen niet kent, minder kent, uh, ga je volumes draaien. En dan is het misschien toch heel goed, wat Lena al zegt, dat je toch gaat besluiten om van tevoren
4: inderdaad betaald te krijgen voor datgene wat je hebt geboekt. Net evenementen. En zie je dat, dat fenomeen ook natuurlijk: dat als je gratis evenement hebt, dan is het percentage no-shows over het algemeen hoger dan als je een heel klein bedragje moet betalen. Want dan denk je, ja, ik heb er toch voor betaald. Als het heel hard regent en je denkt, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te gaan, dan is het natuurlijk makkelijk als je niet niet hoeven te betalen om dan gewoon uh, niet te gaan. Maar dan vind ik nog dat je eigenlijk dat moet melden. Want ja. andere mensen gaan ervan uit. Net zoals je te laat bent voor een afspraak. Ja. Moet je even melden. Andere mensen houden Dat is respect. Respectvol omgaan ja. met je. En wanneer, je, wordt,
2: wanneer wordt de drempel... Zo hoog dat je denkt: Nou, laat me zitten. Ik moet en iets betalen. En ik moet precies aangeven dat ik wil eten tussen half acht en half tien. Want daarna moet er nog een volgende ronde komen. Dat je denkt: Nou, voor mij is de lol er af.
4: Nou, Zo'n restaurant, als we het daarover hebben, die zullen dat zelf gauw genoeg gaan merken. Want er komen op een gegeven moment geen mensen meer. Als ze veel vragen, of als ze omgaan met klanten die heel vaak ja. komen. zoals ze met Eduard omgaan, dan komen ze niet meer. Maar, en wat nou, doe jij als
2: je vergeten wordt? Want je, 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 je biedt ook wel. Je hebt in je ondernemerscarrière natuurlijk ook voldoende diensten aangeboden. waarvan je dan maar hoopte dat mensen ze zouden afnemen. Je dacht een afspraak ja. te hebben, je wordt vergeten. Wat dan?
4: ja dan ga ik dat ik heb de neiging om bij een hoop van dat soort evenementen dan een klein bedrag te vragen omdat ik de ervaring heb dat mensen dan minder snel niet komen en dat is. Uh, maar je ziet nu dat fenomeen uh, overal uh, bij kappers. Bij, ik heb uh, mijn kapper. Ik kom ook wel eens bij een kapper, zou je dat ja, misschien je, niet je zeggen. Ziet, je ziet mijn vervaltzin. Nee, nee, uh, uh, wat, wat, wat doet hij dan? Oh, ja, dan zit ik lekker. En dan, <laughs> okay, uh, lekker dat, mag, dat mag wat kosten, oh. toch? <laughs> ja, en, daar, uh, en daar hoef ik uh, niet aan te betalen. Dus, maar je ziet het wel steeds meer komen. En ik denk dat Eduard gelijk heeft dat het te maken heeft met mensen die uh, steeds makkelijker uh, denken, ik. Ik, 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 ik. En niet aan wat zij ja. aan schade Maar jou, 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 Jouw
2: tip, jouw advies aan, aan Eduard is dan toch... reken dat kleine bedragje. Nou ja, dat zijn we ook gaan doen. Hè. Uiteindelijk ja. hebben wij natuurlijk ook weer tribes
6: we totaal veranderd, want uiteindelijk na corona hadden wij ook veel meer no-shows op de vergaderzalen. Dus dat was van tevoren inderdaad op vertrouwen, en je komt er opeens, ben je leeg. Dus wij hebben natuurlijk nu ook, net zoals de hotellerie, een annuleringsregel uh, erin gegooid, om te zorgen dat de mensen toch opkomen. Dus uh, meld je je niet af, ja, dan betaal je uh, 48 uur 50%, 24 uur betaal je 75% van de geboekte waarde. Want uiteindelijk moet je dat wel gaan doen, omdat er te veel no-shows zijn. Dus wij hebben ook die regelgeving aangepast, omdat
2: we heel veel volume draaien. Alleen hebben wij ook vaste klanten, waar we dat niet doen. Dus Precies. je moet je aanpassen. Ja. Leen, jij kent voorbeelden van Michelin restaurants, waar je dan nou, ik weet niet waarom je dat te doen, maar ook niet komt opdagen. En als je dat dan doet, dan betaal je alsnog het hele menu. Het hele pond. Ja, en dat, oh, is, pomp. Uh,
4: dat heb ik ook meegemaakt. Dus het gaat wel erg verder. Dus dan ben je gewoon zenuwachtig of je het haalt. <laughs> Omdat anders het hele menu van laten we zeggen 150 per persoon in rekening wordt gebracht. En dat staat ook, dat, dat wordt ook gemeld als je reserveert dan moet je vaak maanden van tevoren reserveren. En dan wordt er gezegd, van dit is het bedrag wat u uh, moet gaan besteden bij ons... of zult gaan besteden, minimaal. En dat wordt, hoe dan ook, in rekening gebracht.
2: Eduard Schaapman uh, van Tribes was hier gewoon gratis en voor niks. Kwam ook gewoon opdagen. Oh ja. En hetzelfde geldt voor Leen Zevenbergen... oprichter van B Corp Europe, partner bij Management en Walnotenboer. Fijn dat jullie er waren. Tot Dankjewel. een volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriet kanaal of de BNR-app.
0: Zaken doen. Zaken, doen.
2: Zaken doen. Pitch. Elke vrijdag tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vraagvuur. Vandaag de beurt aan Jannes van Inge van Beyond Weather en Son Solis Alonso van Composition 8. Om hun bedrijf te pitchen onder de aandacht te brengen. En dat doen ze ook voor Maaspert Schouten van Maas Invest. Goed dat jij er ook bent. Ja, leuk. We beginnen met Jannes. Ben jij er klaar voor? Ja, dankjewel. Ik ben er klaar voor. Ja, lekker dicht op de microfoon, dan horen mensen ook wat je te vertellen hebt. Top. Succes!
10: Dankjewel. Ja, kijk, het, het weer verandert. Door klimaatverandering zien we dat uh, extreem weer qua intensiteit en frequentie uh, toeneemt. En uh, klimaatwetenschappers die waarschuwen ons daar al jaren voor. Uh, maar nu voelen we het ook echt om ons heen. Hè? Hittegolven, droogte, extreme regenval komen steeds vaker voor. En dat is niet iets wat uh, alleen in de rest van de wereld gebeurt. Dat voelen we nu ook hier in Europa. Nou, dat brengt enorme risico's met zich mee voor bedrijven die blootgesteld zijn aan het weer. En uh, uh, ja, wij zien dat dat, dat niet alleen in, in Europa is, uh, maar kijk, het weer, het weer op lange termijn nemen we eigenlijk uh, al heel lang voor lief. Omdat we zien dat het niet kan voorspellen, kan je het ook niet op anticiperen. En dat moet anders, dat kan anders. Wij bij uh, Beyond Weather, wij maken met behulp van AI uh, uh, verbeterde seizoensvoorspellingen. En uh, daarmee helpen we bedrijven in de agri- en uh, energiewereld. En uh, seizoensvoorspellingen, dat zijn voorspellingen die wat gaan over grotere gebieden en grotere tijdschalen. dan of het gaat regenen in je tuin over een uur, zodat je kan barbecuen. Um, ja, 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 sorry. Hij moet ja, Thomas.
2: Het maar die minuut is voorbij. Ah, okay, okay. Aan de hand van de vragen van Maasbert... kom je ongetwijfeld nog een heel eind. Ja, dankjewel.
6: Maasbert. Ja, ik ben benieuwd, wat is lange termijn? Uh, welke periode kun je vooraf voorspellen? En uh, ja, nog belangrijker, hoe is de betrouwbaarheid van de voorspellingen? Want dat is wat het is all about natuurlijk.
10: Ja, lange termijn is meer dan twee weken tot uh, ongeveer uh, zes maanden vooruit. Dat hangt een beetje af van waar je bent op de wereld. Um, en dat gaat ook dus over grotere gebieden. Dat gaat bijvoorbeeld over een land als Nederland of een gebied in de, in de VS. Die betrouwbaarheid is tot nu toe ongeveer even goed... als we nemen het gemiddelde voor januari als, voor, als voorspelling. Maar met verbeterde seizoensvoorspellingen kan je, je dichter bij de, de observaties
6: komen. En kun je wat voorbeelden van klanten geven en welke waarde je daar precies toevoegt? Want uh, ik denk dat het dan wat meer gaat leven uh, ja, uh, ja, wat, wat je, wat je precies, uh, uh, precies doet en met name voor wie...
10: Ja, bijvoorbeeld uh, energieproducenten willen weten of het een koude winter wordt. Die kunnen dan uh, beter en eerder gas inkopen, of bijvoorbeeld energiehandelaren. Daarnaast zie je bijvoorbeeld uh, grote uh, landbouwbedrijven... die willen weten, wordt het een droge zomer in, uh, in Zuid-Amerika voor de sojaoogst?
2: En als je ernaast zit, als zo'n energiemaatschappij ik: nou, op basis van nou, analyse van Beyond of, Weather ja. uh, doe ik X of Y of juist niet... Mm -hmm. Dat als die betrouwbaarheid niet hoog genoeg is, dan
6: worden de verkeerde besluiten genomen op basis van, uh, van jullie voorspellingen. En Dan, dan gaat het als boemerang tegen je
10: werken, denk ik. Nou, dat, is, dat gebeurt nu ook al met alle weersvoorspellingen die er zijn. Want die zijn, die zijn nog slechter qua testen
6: dan, ja. wat, dan wat wij leveren. Dus dat begrijp ik. Maar die weersvoorspellingen worden denk ik nog niet echt gebruikt voor uh,
2: energieleveranciers om hun inkoop op te doen.
10: Oh, zeker wel. Ja, dat gebeurt zeker wel. Ja.
2: Je, je, je noemde AI, uh, uiteraard zou ik zeggen. Hè? Wat, wat kom je hier anders doen? Uh, er zit altijd wel een AI-component in tegenwoordig. Maar ja. wat heb je nodig om tot die voorspellingen te komen?
10: Uh, nou, Je hebt ten eerste slimme mensen nodig die veel over het klimaat weten. Goede klimaatwetenschappers, die hebben wij in ons team bij Beyond Wedder. Uh, daarnaast heb je uh, dus een AI-algoritme nodig, dat hebben wij uh, ontworpen. En je hebt heel veel klimaatdata nodig. En Gelukkig is die klimaatdata door Europese samenwerking is die, uh, openbaar en gratis beschikbaar.
2: En hoe ver ga je dan? Ik bedoel, uh, het klimaat, het weer, dat is natuurlijk veel omvatten. Het gaat om wind, regen, temperatuur, verzinnen het allemaal maar. Wat brengen jullie in kaart? We doen tot nu toe uh, uh,
10: temperatuur in Europa 1 uh, tot drie maanden vooruit. En die voorspellingen leveren we dan aan uh, energiebedrijven. En wat kost zoiets dan voor een uh, afnemer? Ja, het hangt een beetje af van het aantal landen en de tijdschalen die je die wil afnemen. Uh, dus uh, dat, dat verschilt heel erg, maar we doen nu pilots voor ongeveer 10.000 euro. Helder. Je werkt alleen nog met pilots. Is dat, heb je nog geen klanten die uh, structureel klant zijn? Uh, nog niet, maar we zitten nu ook in een fase waarin we gewoon zoveel mogelijk willen leren van, van de klant... om te zien waar die voorspellingen zoveel mogelijk waarde toevoegen. Want kijk, we hebben een wetenschappelijk model. En voordat dat een, een bruikbaar product is voor, voor een, een bedrijf, dat, daar moet je nog wel heel veel stappen nemen.
2: Oh, dus bedrijven die kunnen er nu nog niet op varen. Die bewijzen eigenlijk vooral jullie in dienst door... Ja, met hun ervaringen om nou, te
10: zorgen dat jullie een beter bedrijf worden? Wij zorgen eigenlijk voor dat ze een unieke kijkje in de toekomst kijken. Ze krijgen nu een, een, een kijkje in de toekomst wat andere, andere partijen niet hebben en dat brengt ze een voordeel op de markt.
6: Maar ik hoorde je zeggen: uh, we luisteren naar de wensen van de markt. Betekent dat dat het een beperkte schaalbaarheid heeft? Dat iedereen zijn maatwerkproducten heeft? Of heb je een uh, uh, min of meer standaard product qua regio die je kunt uh, schalen? Ja, als een bedrijf daarom vraagt kunnen
10: we natuurlijk iets tunen naar een bepaalde regio of tijdschaal die ze willen. Maar we hebben tot nu toe een, gewoon een schaalbaar product wat temperatuurverspellingen levert in Europa. En dat is bruikbaar voor meerdere partijen. Ja.
2: En, en in hoeverre is dit ook nog iets waar de Vrije Universiteit een belang in heeft? Want ik begrijp dat het uiteindelijk een resultante is van jouw scriptie, van jouw thesis al daar. Een spin-off van de VU. Ja. Zijn zij nog aandeelhouder? Hebben zij nog patenten? Hoe zit dat? Uh, ja, er, de,
10: helaas kan je niet echt patenten aanvragen op, op code. Of misschien is dat juist heel goed. Uh, de VU zit, uh, zit uh, qua aandelen ook uh, in ons bedrijf. Uh, en het is uh, IP wat daar uh, nou, niet alleen met thesis komt. Maar ook de phd thesis van Sam Vijverberg. Die ook uh, oprichter is van dit bedrijf. En uh, het werk van uh, Dim Kouma, professor ook bij de VU.
2: Um, ik las een interview met jullie in de quote. En ja. daar stelden ze wel, vond ik, een fantastische vraag. Waarvan ik dacht, ja, die ga ik toch nog even stellen. En dan kun jij zeggen waarom het niet zo is. Maar... Waarom kunnen zelfs jullie niet voorspellen of er een Elfstedentocht komt? Ja, dat is uh, de, de, die vraag Bieden die ik al wel
10: zie aankomen. Natuurlijk. Ja,
2: precies, maar daar ben je toch ook voor?
10: Ja, kijk, uh, zoiets als een Elfstedentocht dat is, uh, is zo'n zo super lokaal en, uh, en oh. kort, kort iets dat uh, dat, dat uh, heel moeilijk te voorspellen blijft.
2: Oh, uh, ook als jullie er nog weer beter in worden dan je nu bent?
10: Uh, ja, dat zal altijd nog een, een, een challenge blijven. Ja. En misschien komt hij er wel nooit meer. Ik
6: mag er volgens mij nog eentje stellen. Ik zie Thomas al heel streng kijken. Nee hoor, geen Hoe zijn jullie nu gefund en uh, waar wil je naartoe en wat heb je daarvoor nodig? Uh, we, hebben, we leven tot nu toe een beetje van uh, wetenschappelijke
10: grants, vooral van het NWO. Uh, daarnaast hebben we wat, wat, wat kleine leningen. We willen uiteindelijk toe naar een, een investering van tussen de 500.000 euro en een miljoen... om echt te groeien in deze weersvoorspellingwereld, uh, Omdat we zien dat deze weersopstellingmarkt ook enorm aan, uh, aan een groei onderhevig is. Voor, met name door AI.
6: Weinig concurrentie uh, voor de lange termijn, weersvoorspellingen. Uh, op de lange, lange
10: termijn weinig, voorspellingen, uh, weinig concurrentie, sorry. Uh, op de korte termijn is er veel meer concurrentie. Was, was Google
2: niet ook ergens mee begonnen, om, om maar een bedrijf te noemen? Ja, Google <laughs> heeft ja. hun,
10: hun Graphcast-model vorige zakker. maand ge, gelanceerd. Dat is echt een uh, supergoed model, het werkt ontzettend goed op de,
2: op de tien dagen. Dat moet je nooit maar, doen, oh, tien dagen. Op de gelukkig. tien dagen, maar helaas <laughs> nog niet voor de lange termijn. En wij zitten in die, in die niche van de lange termijn. Ja, maar ben je dan niet bang dat als ze dat kunstje eenmaal onder de knie hebben... voor die tien dagen, dat ze denken, ach... Zij zijn natuurlijk ook niet dom. Zij zien ook dat er grote XGL klanten Ik gedroomde zijn. exit hoor, uh, Thomas. Oh. Ja. Precies. Ja, je hebt natuurlijk een kleine voorsprong en die moet je behouden. En daarna, uh, u, ja, uh, te gelden maken. Uh. En zo meteen uh, het eindoordeel van, uh, van Maasbert. We gaan eerst naar de tweede pitch. Ik hoop dat ik je voornaam goed uitspreek. En anders moet je me meteen corrigeren, Sonsolus. Ja, dat klopt. Nou, fantastisch. Als je iets dichter op de microfoon gaat staan... dan uh, horen de mensen thuis ook wat jij te vertellen hebt. En daar mag je nu mee beginnen. Succes. Oké,
9: okay, dankjewel. Composition 8 helpt leiders en ondernemers... met de netelige problemen tussen eilandjes in. Veel organisaties zien zichzelf als een rijtje eilanden, terwijl de problemen juist tussen de eilandjes in ontstaan. Composition 8 maakt van je silos één land. Tijdens een dagse event lost Composition 8 één netelijk probleem voor je op. Hoe? Met team en leider gezamenlijk of alle stakeholders bij elkaar. Zijn we anders? Ja. Mankil, duur en langdurig? Nee. Kort. Praktisch, energiegevend, ja. En ook, de focus is collectieve creatie, niet verandering. Dus, Composition 8 integreert mensen ongeacht branche of industrie. Dus, verlang jij naar naadloze integratie van mensen... voor verhoogde effectiviteit van teams en stakeholders bij mij...
2: Kijk,
6: ja, ik ben nog een rekening van BNR over voor ah, die reclame. Maar eerst <laughs> nog wat kritische vragen, Maasbert. Nou, kritische vragen. Het is, het is wat abstract voor mij. Uh, ik ga die minuut nog een beetje oprekken deze keer. <laughs> uh, kun je toch nog iets meer handen en voeten geven? Aan, het is een eendaags uh, 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 soort seminar, zeg maar, die je dan doet. of Hoe moet ik dat zien?
9: Ja, het is een soort kruising tussen uh, ja, training en consulting. Uh, want kijk, uh, mensen zijn verandermoe. Uh, als je verandering zegt bij organisaties, denkt iedereen van... oh jezus, niet nog een keer. Ja? Want het is allemaal keel en duur en het duurt gewoon te lang.
2: Je gaat niet een hele week naar de hei, maar een dag.
9: Nee, het is gewoon één dag. Eén netelig probleem in één dag.
2: Maar wat zijn dat voor netelige problemen dan?
9: Dus die, die, die problemen tussen eilandjes in. Uh, want als je naar organisaties kijkt, uh, het gaat om silos... Ja, afdelingen, bijvoorbeeld stakeholders die niet met elkaar praten. Dus uh, waar andere consultants uh, ja, eilandjes bouwen... ik doe precies het tegenovergestelde. Maar ah, dat zal toch geen consultant
2: lig... zeggen, dat ze eilandjes bouwen? Ze willen toch ook allemaal multidisciplinair samengestelde teams?
6: Ja, en dan is de mediator toch ook een uh, concurrent? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen, als er eilandjes zijn, dat er een mediator bijgehaald wordt. En uh, dan duurt het geen dag, maar misschien twee uur om eruit te komen, is, uh, nee, is het idee.
9: Oké, okay, nou, de problemen die ik oplos zijn echt zakelijke problemen. Ja? Dus uh -huh. Ik zal je een voorbeeld geven. Jij bent investeerder, ja? ja? Dus ik heb dit gedaan bijvoorbeeld voor investeerders en developers. Ja? En ook de klanten, dat zijn de stakeholders in dit geval. Uh -huh. ja? En ze hebben een doel. Dus ik help ze binnen één dag ja, om alignment te creëren tussen de drie, zodat ze dat doel kunnen
2: en wat, en wat beloof je dan binnen die ene dag? Want uh, waarschijnlijk zijn ze inderdaad gewend aan lange trajecten, meerdere keren bij elkaar komen en dan maar hopen dat het uitkomt. Jij zegt, ik kan het in één dag. Yep. Waarom kun jij in één dag, waar heel veel andere concurrenten veel langer de tijd voor nodig hebben?
9: Nou, kijk, ik zeg niet dat ik een organisatie kan kantelen uh, in één dag, want dat, zou gewoon, uh, ja, dat kan gewoon. Dat is magie. niet. <laughs> dat is onmogelijk. Yeah. Maar wat ik wel kan doen, uh, is een team en een leider helpen met één. He, problemen. een probleem. Een probleem waarvan ja, het aanbod niet dadelijk is. En dan moeten ze
2: volgende week terugkomen voor het andere probleem? Niet
9: volgende week, he, want het is, he, de impact is gewoon heel groot.
2: En welke bagage heb jij?
6: Wat is je achtergrond... waardoor jij dat zo goed kunt?
9: Ja, uh, yeah, oké. Okay. Dus um, ik gebruik erkende uh, procestools, systemische tools als een systeemdenken. Uh, maar ik was vroeger ook, uh, ik had een internationale carrière als uh, pianiste van hedendaagse muziek. En uh, wij werkten dus ook met stakeholders. Stel je voor, uh, ik heb een project gedaan in Paradiso met uh, tien uh, vleugels. Uh, ook uh, software developers die uh, ook uh, op het podium stonden. Maar we gingen ook een samenwerking aan met het publiek. Ja. Dus dat is ook eh, stakeholder alignment.
2: Om de bedrijfsnaam beter te begrijpen. Ja. ja. Nou, dat is volgens mij een schilderij van Kandinsky dat ik voor de gelegenheid eventjes bekeken heb. En dat is dat bol van de cirkels. Dat uh, zal geen toeval zijn.
9: Nou, heel mooi dat, dat je dat zegt. Want uh, Kandinsky was een synesthete. Dat wil zeggen, hij zag kleur uh, en hoorde geluid. En vice versa. Dus Composition 8 staat voor het kruisen van domeinen. Of wat ik net zei, ik maak van silos. Land.
2: Kom je er ook wel eens niet uit? Hoe bedoel je? Nou, dan bedoel ik dat je zegt van nou, we gaan in die ene dag dat netelige probleem oplossen. Uh -huh. En dat je toch aan het einde van die dag moet constateren, ja, ik weet niet of het aan mij lag of aan het team of aan de andere deelnemers, maar het lukt me gewoon niet.
9: Um, kijk, ik ben Ech, een performer. Ja, <laughs> ik, <laughs> ik moet het toch even vragen. <laughs> ik ben een performer. Dus uh, ik begon met piano spelen toen ik heel klein was, uh, al acht. En er werd mij verteld wat er ook gebeurt. Uh, je speelt tot het eind van het concert. Weet je. Het plafond valt naar beneden, het licht gaat uit... mensen beginnen met uh, hoesten, wat dan ook. Je gaat door. Dus met die mindset doe ik ook mijn, uh, mijn event. Uh, dus ik help de klant. Maar ik denk dat het
6: ook heel uh, afhankelijk is van wat je precies als doelstelling formuleert. Thomas zegt, kom je er wel eens niet uit... maar dat ligt er natuurlijk ook aan hoe ruim of hoe uh, strak je die doelstelling zet.
9: Juist, ja. Dus daar gaat, daar, daar gaat ook heel veel tijd in zitten. Hè?
6: Maar dat, dat behalve je, je uh, uh, concertpianistencarrière... heb je ook een uh, uh, relevante ervaring met... Bedrijfsleven en wat oh, ja podium? Ja, ja.
9: Absoluut. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Jazeker. Um, ik ben hiermee begonnen ongeveer tien jaar geleden. Hè? Mijn compositionheid bestaat sinds drie jaar geleden, maar goed, ik ben al langer bezig. En uh, ik heb dit gedaan voor uh, bijvoorbeeld uh, Dynamic People in Amsterdam. Ik heb het gedaan voor Sibit uh, in Nieuwegein. Um, ik heb het gedaan voor nou, Founder Instituut.
6: Dus echt helemaal een start-up ben je niet meer.
9: Nou ja, wel onder de naam Composition 8. En ik heb grote plannen voor 2025. Ik heb een immersive experience voor teams die, ja, die ik eigenlijk van de grond wil krijgen.
2: Heb jij tot slot nog een vraag? of wil je. Wat ik nog wel wil weten is waarom je hier bent. Aha. Zoek je geld, zoek je klanten, heb je media aandacht nodig?
9: Um, kijk, ik schrijf in dat formulier wat ik zoek is eigenlijk uh, ja, sociaal kapitaal. Uh, want uh, ik wil in 2024... Uh, ik heb twee uh, signatureprogramma's... die wil ik 70 keer verkopen aan 70 leiders. Dus ik heb mensen nodig die mij helpen om dat voor elkaar te krijgen. Want uh, een aanzienlijk deel van de winst ga ik uh, investeren in 2025... voor het ontwikkelen van die immersive experience.
2: Okay. Punt is duidelijk. We gaan naar uh, het eindoordeel van Maasbert. Beginnen we natuurlijk bij Janis van Beyond Weather... Ja, het zijn natuurlijk heel uh, onvergelijkbare uh, pitches deze ja, keer. Mooi toch? Maar
6: Jannes heeft een product waar uh, uh, heel veel marktpotentie uh, voor is, denk ik. Ik kan niet helemaal inschatten wat de concurrentie is. Maar ik ga ervan uh, uit dat uh, het zo is wat Jannes zegt... dat, uh, dat er uh, op het gebied van lange termijn weerverspellingen nog relatief weinig concurrentie is. En dat jullie uh, uh, AI-model zo goed werkt... dat er daadwerkelijk waarde aan ontleend wordt... Dat dat is natuurlijk waar het allemaal om draait, hè? Hoe, uh, hoe betrouwbare voorspellingen zijn. En ik denk, zolang als die betrouwbaarheid niet goed in kaart is... is het ook heel lastig om uh, de waarde te kunnen inschatten. Maar als er een betrouwbare lange termijn weervoorspelling komt, uh, dan komt... en je hebt een schaalbaar product, dan is dat natuurlijk een hele grote markt. En, uh, en heel veel potentie,
2: ja. Nou, steek die maar in je zak, dan gaan we ja. nog eventjes naar Composition 8. Minder schaalbaar, hè? want
6: de, behoorlijk afhankelijk van uh, Sonsoles... als ik het uh, goed zeg, hoop ik. Ja, ja heel goed. Dus uh, minder schaalbaar, maar voldoet, voldoet natuurlijk absoluut in een, uh, in een behoefte. is wel heel erg afhankelijk van jou als persoon. Uh, ik heb nog niet gehoord dat er ook een, een, een grote, breder team achter zit. Uh, maar goed, uh, ieder bedrijf begint. Ik ben ook, ook ooit alleen begonnen en uh, op een gegeven moment had ik duizendband personeel. Dus, dus je weet niet waar het, waar het uh, toe leidt. Uh, ja, als je in één dag in staat bent om, uh, uh, om problemen te fixen... waar uh, mensen anders heel lang mee rondlopen... dan is
2: dat uiteraard uh, van grote toegevoegde waarde. Ik uh, dank jullie voor je bijdrage aan dit programma. Jannes van Inge, Sonsolis Alonso en natuurlijk onze beoordeler Maasbert Schouten. Wil je ook uh, komen pitchen uh, en is je bedrijf niet meer dan drie jaar oud? Mail dan naar zaken.bnr.nl en dan word je hier met open armen en een kritische blik ontvangen. Zometeen duik ik in de Woekerpolis affaire met econoom Arnoud Boot.
1: Bnr Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en loket.nl. Nog nooit was HR en salaris. Zo eenvoudig voor het MKB.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insafai.nl/slash radio. Vandaag geregeld, is morgen verzekerd.
1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast,
0: de Perestroikast. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl.
0: Dit is het tweede uur van
2: BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Erik Zings... de nieuwe voorzitter van ONL vanaf vandaag. Maar eerst...
0: Macro met boot...
2: Het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En er komt uh, een einde aan wat jij noemt het grootste financiële schandaal... uit de recente geschiedenis, de Woekerpolissen. Waarom zulke grote woorden?
11: Ja, kijk, het zijn eigenlijk geen grote woorden. Het, uh, kijk, we hebben, we hebben een periode gehad dat de banken omvielen. De financiële crisis van 2008, 2009. Uh, maar dat, dat was onverantwoord... Gedrag van een sector. Uh, maar het woekopolen-schandaal... was het verkopen van maatschappelijk ongewenste producten. Waar uh, nu, uh, 30 jaar, meer dan 30 jaar nadat de verkoopmanie begon, uh, mensen nog steeds niet echt gecompenseerd zijn. Uh, dus een gigantische schade. Want uh, we praten over uiteindelijk tientallen miljarden schade. En we praten over compensatie en regelingen... die uh, ja, decennia op zich hebben laten wachten.
2: Waardoor sommige mensen die daar het slachtoffer van zijn geworden... Uh, het ook niet meer meemaken dat er compensatie plaatsvindt.
11: Ja, dat is het ja, misschien wat cynische of het lugubere eigenlijk. Uh, dat het evident was dat een probleem, het, het schandaal wat, echt, wat op, over tientallen miljarden ging. Het zijn uh, producten, ik heb mijn eigen rapport er even op nagekeken van 1995... het zijn producten waar een kostenstructuur in zat... Uh, die uh, tussen 20 en 40 procent was in wezen, 20 tot 40 procent. En de totale inleg in die producten is meer dan 100 miljard... En dan zie je dus al dat je het over tientallen miljarden uh, veel te hoge in, in rekening gebrachte kosten hebt. En niet gedocumenteerde uh, kosten hebt. En er was dus een geweldige angst uh, toen dit uh, naar boven kwam, uiteindelijk. Althans, toen er uiteindelijk iets gedaan werd, uh, was rond de financiële crisis. En ja, wat heel, want het is belangrijk
2: om dat toch eventjes Hè? nog te memoreren. Je hebt het Hè? over een rapport uit november 1995.
11: 20 november 1995. Iedereen kan het op mijn website vinden. Dat heette, en Thomas op zich wel aardig uh, 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 hoe, hoe het heette. Het uh, uh, begon saai. Uh, koopsommen en premiestortingen in Goudmijn. Koopsommen en premiestortingen, dat zijn dus die woekerpolissen in Goudmijn. Dubbele punt. Maar voor wie? En het subtitel, was, het subtitel was... De consument betaalt, de overheid kijkt toe... en de verzekeringsmaatschappij is de lachende derde. 20 november 1995, wij de aandacht in al de media, Kamervragen, minister van Financiën Gerrit Salm, die gedwongen is te reageren, reageert met boot kan geen gelijk hebben, wat nogal oppervlakkig statement is, want er lag een heel rapport.
2: Bovendien heeft hij dat definitie verkeerd gezien
11: natuurlijk, ja. Want, zei hij, er is concurrentie tussen verzekeraars. Uh, concurrentie. Nou, de concurrentie was, en dat stond al prachtig, uh, in dat, in die eerste pagina samenvatting van het rapport. Ik raad echt iedereen aan om te lezen hetzelfde dat ik iets gedaan heb waar ik van dertig jaar later zeg van, dat is uh, buitengewoon lezenswaardig. Uh, dus, in alle bescheidenheid. Uh, ja, Ook ik dacht al zoiets. Staat... Op die pa Thomas, op die pagina precies staat... dat concurrentie met betrekking tot dit soort producten... waar zoveel geld binnen te halen is... dat je belang hebt bij het zo, zo weinig transparant mogelijk maken... productvarianten bedenken die goed klinken. Goed klinken Hollands glorie. Wie wil, niet, wie wil niet beleggen in Hollands glorie? Behalve dat er niet bij stond... dat 30, 40 procent van je inleg je kwijt zou zijn. Dus er werd niet belegd. Er werd belegd in het, in het vermogen van de bestuurders, inclusief nationale elite. Want laten we, laten we eerlijk zijn, verzekeraars, ook toen, zaten vol in hun bestuursorganen met mensen met hele goede politieke connecties, voor zover ze niet uit de politiek kwamen. Dus iedereen heeft. Nu klinkt, nu klinkt, het, bijna de... als een,
2: nu klinkt het bijna als een complot. Iedereen deed maar lekker met elkaar mee en de gewone man of vrouw moest daarvoor betalen.
11: Dat is wel het resultaat. Het was, het was een, complot, een complot van de marketeers. De marketeers, verzonden elke keer, de marketeers verzonden elke keer een andere variant... om deze producten aan de man te brengen. Pagina grote advertenties. Stort 10.000 gulden op deze rekening. En u doet mee aan het Hollands Gloriefonds of wat de naam ook was. De bestuurders... En daar heb ik bestuurders vaak later over gesproken. Het waren bestuurders in die tijd, en toezichthouders... die hebben, die hebben zich een rat voor de ogen laten draaien. Zij hadden niet in de gaten dat die geweldige winstgevendheid moest betekenen... dat iemand daarvoor betaalde. En ze hebben zich, het is dus geen complot op dat niveau... Maar ze hebben letterlijk zich, zich laten verblinden in een soort tunnelvisie van dit kan toch niet.
2: Wij spreken elkaar zo, nu overigens, uh, we moeten toch een beetje met het oog op de tempo ja? maken... en 30 jaar goed ja? proberen te maken, omdat er uh, overeenstemming is tussen verschillende claimclubs en ASR. Daar is uh, 300 miljoen voor uitgetrokken uh, en en andere grote speler op dat vlak uh, schijnt ook te willen bewegen... Uh, Gaat dat wat jou betreft ergens over als je in oogenschouw neemt... dat er 7 miljoen mensen uh, dergelijke polissen hebben afgesloten?
11: Ja, het, het waren dus 4 of 5 miljoen mensen met 7 miljoen polissen. Ja. Uh, heel veel van die mensen zijn dood. Uh, dus uh, die, uh, die staan buitenspel... Uh, mensen die zich niet aangesloten hebben bij claimclubs... Uh, claim en er zijn hele verzamelingen claimclubs... Uh, die, ko die, die komen er eigenlijk ook niet voor een aanmerking. Uh, potentieel marginaal, AZ, waar het hier om gaat... heeft een klein potje gereserveerd... voor mogelijke uh, gevallen en schrijnende gevallen... Uh, die er niet gewoon onder zouden vallen. Dus het is letterlijk zo uh, dat we nu zo lang hebben gewacht... En, hebben, uh, en, en, en eigenlijk uh, het, het, het enige waardoor het nog enige vaart had, was via de rechtbanken. Want zowel Financiën als de Nederlandse Bank hebben lange tijd geen oplossing gewild die geld kostte, omdat men bang was in de financiële crisis dat verzekeraars in de problemen zouden komen. Dus nu is het zo dat er een compensatie is... die bovenop kleine compensaties komt die al in het verleden verstrekt zijn... die een klein beetje van de schade voor een bepaalde groep herstellen... maar dus voor heel veel mensen niet. En dan kun je ook nog je afvragen... je ziet wat de aandelenkoersen hebben gedaan van de verzekeraars... de ASR en, uh, en Nationaal Nederlanden in het bijzonder... die nog een oplossing uh, moet bedenken... Die aandelenkoersen zijn terug omhoog geschoten. Nou, omdat die aandeelhouders
2: nu weten waar ze aan toe zijn. Als je hiermee er bent, met die 300 miljoen... of in het geval van een, een ander bedrag, dan kun je dat afsluiten.
11: Dan kun je het afsluiten, dus die zekerheid is wat waard. Tegelijkertijd is de aandelenkoers met meer dan 10% omhoog geschoten. Dat geeft dus aan dat men ook heel tevreden is over deze schikking. En tevreden betekent dat de claimclubs... toch een beetje eieren voor hun geld gekozen hebben... de weinige mensen die er van aanmerking komen, zouden weer jaren moeten wachten... als er nu geen akkoord was. Want dan had eh, ASR, had cassatie aangetekend bij de Hoge Raad... een nieuw rechtsproces, weer een aantal jaren... en weer wie weet hoeveel mensen in wezen overleden zijn in die periode... en niemand krijgt een vergoeding in die tijd. Dus het is een akkoord geweest met mes op de keel waar je uh, uiteindelijk, als je de aandelenkoersen ziet... er ook kunt afvragen of de claimclubs er niet wat meer uit hadden kunnen halen. En dat zegt mogelijk wat met betrekking tot de uh, overeenkomsten... die nog gemaakt moeten worden met de verzekeraars... Uh, die uh, nog, nog moeten acteren, ja. waaronder Nationale Nederlanden... maar ook Achmea en nog een aantal andere Claimclubs realiseren je dat de waarde van een akkoord... voor de verzekeraars gigantisch is... Dus er is geen reden om je met heel weinig uh, te laten afschepen.
2: Wij hebben er hier voor vandaag het maximale uitgehaald. En zelfs meer dan dat. Arnoud, dank je wel. Tot maandag.
0: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van onze buitenlandcommentator Bernard. Hammelburg Bernard, goeiemiddag. Goeiemiddag, Thomas. Met, en dat kan ook bijna niet anders, natuurlijk het einde van die gevechtspauze. Um, ja. Wat is, uh, want er is een, een grote aanval, wat is de laatste stand van zaken?
12: Nou, eerst even een paar dingen rechtzetten. Want iedereen beschuldigt iedereen altijd van het verzinnen van feiten. Dat hoort nou eenmaal bij een oorlog. Um, dus de Israël zei, ja, ze zijn... Uh, Hamas heeft het afschieten van raketten hervat... Um, en toen riepen een heleboel mensen dat is verzonnen, dat was een excuus voor Israël om uh, het bestand te beëindigen en verder te gaan uh, bombarderen. Maar inmiddels zijn er van allerlei, ik zal maar zeggen, objectief betrouwbare kanten en oogtuigverslagen, um, inderdaad aanwijzingen, dat er een hele barrage van raketten uit Gaza is afgevuurd. Um, dus de, de aanleiding die Israël uh, aangrijpt om te hervatten, die klopt in elk geval. Uh, hoe groot dat bombardement van Israël is... daar word, er, er wordt ook van alles over gespeculeerd. Uh, sommigen zeggen het is veel uh, uh, zorgvuldiger dan de vorige keren. Dat zou ook te maken hebben met het bezoek van Blinken... de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... die daar zeer nadrukkelijk op heeft aangedrogen... van als jullie alweer zouden gaan vechten... doe het dan alsjeblieft veel preciezer dan het tot nu toe uh, is gebeurd. Uh, en dan... Uh, wat, wat we ook weten is dat uh, Qatar uh, een officiële verklaring heeft afgegeven... Uh, waarin ze zeggen dat ze dit zeer betreuren... en dat het heel ingewikkeld is om dat weer recht te trekken. Maar dat ze zeer hard aan het werk zijn... ook met Israël en met de Verenigde Staten en met Egypte... om toch te kijken of het bestand kan worden... Uh, uh, nou ja, hervat, zal ik maar zeggen.
2: Maar je moet dan aan tafel met een partij, met een land, Israël, dat je, uh, als je kijkt naar het statement van Qatar, ook het nodige kwalijk neemt. Waar je ja, met een beschuldigende vinger naar wijst. Ja, dat begrijp ik ook wel hoor, want Qatar speelt natuurlijk een hele wonderlijke rol in dit geheel. Het is
12: ook uh, de gastheer van alle roverhoofdmannen, zal ik maar zeggen, in, in dit, op, op dit gebied. Hè. Dus de, 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 het bestuur, de, de raad van bestuur van Hezbollah is gevestigd in. Uh, uh, in uh, uh, Qatar, in Doha. Of, uh, dus die, uh, die, uh, ze moeten het, het spel zo spelen dat ze in elk geval die groep... het gevoel geven dat ze niet zomaar hun waarde uitleveren aan Israël. Maar ondertussen praten ze wel rechtstreeks met Israël... wat op zichzelf uh, al heel wonderlijk is. Uh, en, en misschien ook wel uh, goed nieuws Dus. Nou, er zijn een heleboel mensen die zeggen: uh, Dit is naïef om zo te denken. Maar ik heb toch het idee dat er in elk geval van alles wordt geprobeerd. om uh, de, de, deze nou ja, hervatting van de oorlog. om die weer te stoppen en weer tot een nieuwe gevechtspauze te komen. Er zit nog een aspect aan wat een rol speelt: uh, dat uh, Hamas uh, streeft, om het zomaar te zeggen. in de ruilhandel die ze doen naar een prijsverhoging. Want tot nu toe is er voor elke Israëliër die is teruggegeven gebracht en buiten andere buitenlanders drie Palestijnen uit Israëlische gevangenschap bevrijd als ruilmiddel en Hamas wil er veel meer. En dat kan ook, want er zitten er iets van 6.000 in Israëlische gevangenissen. Dus ik denk dat achter de schermen ook op dat punt wordt uh, onderhandeld.
2: Maar dan maakt het uh, nog wel wat uit wat die mensen die in het gevangen zitten op hun kerfstok hebben. Ja,
12: nou en of, want dat verschilt dat van stenengooiers... Um, tot uh, ja, mensen met echt die terroristische aanslagen hebben gepleegd. Um, dat, is, dat is een heel pijnlijk onderwerp. Um, maar de druk in Israël zelf op de Israëlische regering... om toch alles te doen om weer door te gaan met dat uitwisselingsprogramma... is zo groot dat het best kan zijn dat de Israël zegt... nou, vooruit het maar, dat geven we daar maar aan toe. Um, en dus dat, dat, ja, ik, ik, acht, ik acht, laat ik het zo zeggen, ik acht mogelijk dat het uh, wordt hervat... maar het is ontzettend ingewikkeld
2: en moeilijk. Bernard, dankjewel. Tot uh, volgende week en een goed weekend.
0: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
2: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Erik Zings, de nieuwe voorzitter van ONL. En Corné van Zel van Cardano voor een blik op de beurs. Corné, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Ja, ik kan het toch niet laten. Wil jij nog reageren op uh, het uh, betoog van professor Boot? Onder andere over het rapport van professor Boot. Nou, ik vond hem wel wat, wat selectief. En
13: een hoop mensen zullen zeggen: ja, ik ben bevooroordeeld natuurlijk. Maar hij zegt: ja, de koersen van de verzekeraars schoten omhoog. Maar hij vergat even erbij te zeggen dat op het moment dat die rechtszaak. Tijdje, of dat de Hoograad een tijdje geleden met die uitspraak naar beneden kwam. de percentages naar beneden hetzelfde waren. Dus dit is slechts een correctie op wat we eerder hebben gezien. Dus je kunt niet zeggen: die
2: claimverenigingen die hebben verloren. Die hebben te makkelijk en te snel bij het kruisje
13: getekend. Nee, inderdaad. De, de aandelen zijn gewoon weer terug bij waar ze waren. Dus dat betreft dat betreft, nou dat ja, vond ik wel een essentieel punt wat hij even vergat. En het tweede is dat hij het over 40% wat er van de waarde afging... dat lijkt mij wat overdreven. Ik denk dat hij het over het rendement bedoelde. En hij was ook even vergeten te melden dat het ook een levensverzekering... Uh, in de meeste gevallen was, waarbij je dus gewoon ook een levensverzekering had. En ik ben heel blij dat dat vergeefse kosten waren... want dat betekent dat al die mensen het hebben overleefd. Is het
2: een kleine kanttekening bij wat hij noemt toch wel het grootste uh, financiële schandaal uit de recente geschiedenis is? Nou, het is zeker een, een feit dat het wanproducten waren. Uh,
13: en ja, als iedereen het doet, en jij als nette verzekeraar het niet doet. Dan uh, ja, is de economie zodanig dat je er enorm voor wordt afgestraft. Uh, maar dat waren andere tijden en ik ben blij dat ze voorbij zijn. En nu zijn we, dat is wel mooi om te zien in Nederland. Hè, als je gaat naar kosten gaat doorrekenen en dat soort zaken zijn. We nu wel een van de netste jongetjes van de klas in heel Europa. En Dat, dat is een, in ieder geval een goede ontwikkeling geweest.
2: Erik, ook ooit gevallen voor de charme van wat we nu een boekenpolis noemen? Nee hoor. Daar ben ik niet voor gevallen. Dus, oh, ook, ook, nee. ook, ook, ook geen haar op je hoofd die er ooit aan gedacht heeft? Nou, ik
7: heb ongetwijfeld het wel eens aan me voorbij zien komen... en daarover nagedacht. Maar in die periode weet ik nog wel... dat ik zelf mijn middelen goed nodig had voor andere dingen.
2: We gaan naar, uh, Corné, jouw enquête. Er wordt steeds meer een begrip natuurlijk onder de experts. Wat verwachten die? Ja, dat is een hele opmerkelijke uitslag. 58,5% denkt dat de beurs gaat stijgen
13: in de komende maand. Uh, en slechts 9,5% denkt dat de beurs gaat dalen in de komende maand. Dus de persoonlijke 49% zit echt aan de positieve kant.
2: En de komende maand is de huidige maand nu toch? Dezember, ja, dus december? Me, ja, voor de, het is 1 december. december hè? Ja, ja,
13: ja. 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 Nee, inderdaad. En vorige maand waren ze ook al positief geworden. Nou, dat is goed uitgekomen. De AX ging met 6,5% omhoog. Het gemiddelde aandeel ging zelfs met 11% omhoog. Dat is echt ongekend. Uh, en wat dat betreft ook wel, wel mooi. Uh, de laatste keer dat je zoveel optimisme hebt gezien. Want eigenlijk denk je altijd een beetje... Misschien als iedereen zo optimistisch is, moet je misschien aan de andere kant zitten. Maar de laatste keer was december 2014, dus negen jaar geleden. En dat waren toen ook wel toch hele mooie maanden. Januari en december waren echt heel goed daarna. Dus.
2: Is dat, is dat die, die opwaartse beweging die je wel vaker
13: ziet aan het einde van het jaar... Ja, nou, ik denk dat een van de redenen is dat iedereen nu wel gelooft in uh, de, de eindejaarsrally. Overigens, die vraag heb ik ook gesteld. En 30% van die experts denkt dat het gewoon een farce is... en dat het eigenlijk nergens op slaat en dat het uh, gewoon maar een uh, broodje-aap verhaal is. Uh, maar deze maand werkt het toch. Nou, ieder geval november is daar weer een heel mooi voorbeeld van die eindejaarsrally.
2: Maar het heeft ook te maken, denk ik, met de plannen van centrale banken... en of die inflatie een beetje beteugeld is of niet... Ja, nee, wat je ziet is dat overal
13: de inflatiecijfers meevallen... in Europa, in de Verenigde Staten. En dat betekent dat er veel eerder nu uh, rekening gehouden wordt... met een renteverlaging van de ECB, zowel als uh, de, de VET. Je ziet er vanochtend kwam Goldman Sachs. die heeft het alweer over het eerste kwartaal volgend jaar. Lijkt mij uitermate voorbarig. Maar goed, uh, op dat sentiment drijft de markt. En de markt uh, doet het er goed.
2: Dus. Al die centrale bankiers die maar zeggen... nee, maar het gevecht is nog niet gestreden... en we houden die rente wat langer hoog. Uh, er zijn experts, analisten die toch denken dat het wat anders zal verlopen in de praktijk. Ja, en die gaan ervan uit dat ze uiteindelijk zullen buigen. Maar dat, weet je, als
13: je net zo'n enorme inflatiehobbel hebt gehad... lijkt mij het meest logische reactie dat je dan heel voorzichtig bent... met het afbouwen weer van die, uh, van die rentes.
2: We gaan naar iets wat ook uh, omhoog uh, is gegaan. En uh, volgens veel politieke partijen nog verder omhoog moet. Namelijk het minimumloon. Erik, onder andere de Telegraaf, uh, schrijft daarover vanochtend... Hoe kijk je daarnaar vanuit je nieuwe functie? Oh, kijk, euh, ik denk dat
7: elke ondernemer, ook in het midden- en kleinbedrijf, beseft dat zijn medewerkers best wel meer mogen verdienen. Dus euh, wat dat betreft is dat een eerste reactie die we altijd geven. Alleen, het brengt ook met zich mee dat uiteindelijk binnen de verschillende branches vaak het hele loongebouw op zijn kop staat. En daarmee dus alle andere salarissen die al ingeschaald zijn in een cao, ook weer moeten gaan stijgen. Nou, op zich dan ook nog niet zo erg, maar wat je dan ziet is dat natuurlijk ook de lasten, loonbelasting, et cetera, ook allemaal weer stijgen. En na vanavond ook vervolgens de uitkeringen en dergelijke die er gekoppeld zijn, ook allemaal weer meegaan in die stijging. En wat veel mensen dan waarschijnlijk niet beseffen, is dat een ondernemer, als hij uh, in ieder geval winstgevend wil blijven, om ook geld over te houden voor investeringen, et cetera, deze kosten gewoon door gaat berekenen, één op één, uh, in zijn kostprijs. Dus ook in de prijzen, in zijn verkoopprijs. Ja, de loonprijsspiraal. Juist. En, en dus je krijgt een heel ander effect, dat uiteindelijk diegene die uh, wel meer gaat verdienen, uh, net Netto, netto. Misschien een beetje. Maar toch eigenlijk praktisch verder niks meer extra
2: overhoudt. Tenzij die MKB'er waar je het over hebt zegt... Uh, ja, ik knabbel zelf dan maar iets van mijn marge af. En ik reken dat niet één op één door.
7: Ja, dat zou een hele fijne gedachte zijn als het zo was... dat binnen het MKB enorme winsten worden gemaakt. Maar als we zien dat meer dan 90 van de ondernemers... eigenlijk valt onder het midden- en kleinbedrijf... waarbij je bij de kleinere bedrijven zelfs ziet... dat grote percentages al onder het bestaansminimum zitten... neem dan nog mee alle andere kostenverhogingen die ze hebben gehad... de afgelopen jaren, en ik kan ze zo noemen... huurverhogingen door prijsindexcijfer, door de inflatie... Ik denk aan de toenmalige loonsverhogingen die geweest zijn... Uh, alle kosten van inkoop die omhoog gingen. Dus kortom, ze hebben het niet makkelijk gehad. hebben het nog steeds niet maar moeilijk. Ik moet dat, dat
2: nog even vragen, want de ruimte zit er niet in. Het is die koppeling die het ook veel duurder maakt... dan het op het eerste gezicht lijkt. En je begon je antwoord wel met te zeggen... iedereen, ook in het MKB, gunst zijn medewerkers het beste. Wat is het nou precies? Kan het wel, kan het niet. Want er is kamerbreed een motie aangenomen... om iets te doen aan de bestaanszekerheid van mensen. Hè? Mensen mochten niet verder in de armoede terechtkomen. Er was brede steun voor een verhoging van het minimumloon. Is ONL daar nu voor of tegen? Ja,
7: dat, wat ik al aangaf, we hebben er geen enkele moeite mee... dat het salaris voor een medewerker omhoog gaat. Nee, maar daarna komen we nog een e verhaal. Nee, maar dat, dan kan ik er ook vrij simpel bij aangeven... dat de overheid misschien zelf een keer goed moet gaan kijken... naar andere componenten die ook zijn weerslag hebben op die verhogingen. Dat is met name de loonbelasting, de premiestijging... Daar gaat het om. Okay,
2: nou, we zijn begonnen. 1 december. Je Goed bent officieel zo. voorzitter. Het is duidelijk. Um, Corné, we hebben nog uh, inkoopmanagers uh, die met uh, cijfers zijn gekomen. Uh, een herindexering van de MSCI. Wat uh, pak je eruit?
13: Nou, die MSCI vind ik wel. Uh, leuk en interessant om de simpele reden dat er gisteren een enorme verschuiving was van alle msci indices En dat is ja, toch wel de grootste indexfamilie in de ja. hele wereld. Dus wat dat betreft heeft het wel impact. En het grappige was, bij ons zag je bijvoorbeeld Philips en... Uh, 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 wie was het ook alweer? Jerry Piet Peets was inderdaad. Die behoorde de tot de, de kandidaten inderdaad die een aanmerkelijk lagere wegingen zouden krijgen... En dus al die indexfondsen, die moeten dan ook automatisch gaan verkopen. En die worden steeds groter. Dus, eh, nou ja, daar zag je al een kleine correctie toen het werd aangekondigd. Maar toen uiteindelijk gisteren op het slot al die aandelen moesten verkopen... En dat grappige is, die JDI Peets ging met 2% omhoog. Dat betekent dat al die handelaren zaten te speculeren... want die koers moet straks hartstikke hard naar beneden... en precies het tegenovergestelde gebeurde. Dus het is wel leuk dat al die handelaren die zo slim proberen te doen... volledig aan de verkeerde kant zaten en toch hun verlies moesten nemen. En dat vond ik een leuk nieuwtje.
2: Dat snap ik. Heb je ook een leuk cijfer van de week?
13: Ja, vind ik ook. Uh, dat is 145.
2: Uh, dat is een bijzonder
13: cijfer, dat is het aantal verkochte fiat's in Amerika. Ik wist überhaupt niet dat er fiat's verkocht worden in Amerika. Uh, dat is in het derde kwartaal. Um, en dat is nou ja, opvallend laag cijfer natuurlijk... voor zo'n uh, uh, land als de Verenigde Staten... Maar als je dat dan gaat vergelijken met het aantal Fiat dealers, dat zijn er 359. Dus nee, is... Hoeveel hebben die dan verkocht? Ja, ja, dus nog geen halve auto nee. per, per dealer. Ik neem aan dat ze een paar andere dealerships ernaast hebben staan, want anders is het moeilijk overleven. Uh, dus, dus Dat vond ik wel heel... En ik überhaupt denk ik zo'n bedrijf als Talant is. Kom op, wat doe je daar nog? Ik snap dat je Chrysler en, en dat soort merken hebt, die zullen het wel goed doen. Maar laat dat Fiat dealerschap in godsnaam daar vallen. Want daar is dus duidelijk geen en droogbrood mee te verdienen, wat ook heel
2: erg logisch Erik, is. Erik, zou dat ook jouw ondernemersadvies zijn? In, in Amerika dieper proberen te rooien met uh, Ja, that,
7: volgens mij als ik die cijfers hoor, dan wordt er geen stuiver verdiend. <laughs> nee, ja. Dus uh, ja, ik zou snel uh, maken dat ik wegkwam.
2: Corneel van Zel, je mag ook weer maken dat je wegkomt. Ga ik doen. Uh, en dan volgende week hopelijk weer terugkomen van Kardaan. O, fijn dat je er was. Zometeen een uitgebreid gesprek met Erik Zings... de nieuwe voorzitter van ONL als opvolger van Hans Biesheuvel.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insepaai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insepaai.nl slash radio. Vandaag geregeld
1: is morgen verzekerd. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Verkenner Ronald Plasterk, Je hoort dat juist al in het bulletin... ontvangt vandaag de laatste vier partijen van een verkennend gesprek. En daarna zal hij moeten gaan bedenken hoe het nu verder moet in de formatie. Politiek verslaggever Mats Akkerman, goedemiddag. Goedemiddag, Wij Thomas. Wij dagelijks, soms ja, een paar keer. Maar per dag soms dag zie je dan ook in het ja, echt, dat is extra leuk. Dit is fantastisch. En we gingen, dat zei je gisteren al, van grote partijen naar kleine partijen... naar de kleinste partijen... Ja, en vandaag, Die zijn nog vandaag aan de ja, beurt. Het
3: C-elftal, ja, de kleinste vier vandaag. De ChristenUnie Volt, ja, 21. Die zijn net al geweest. Uh, en de SGP, die moet nog komen. Um, die zou om kwart voor uh, komen. Maar we kregen net het bericht dat Plasterk eerst om tien voor één nog de pers te woord gaat staan. Dus misschien dat hij al een tussenmededeling heeft over mogelijke vervolgstappen na de gesprekken. Uh, de gesprekken die wel geweest zijn, niet heel verrassend. ChristenUnie heeft natuurlijk verloren van vijf naar drie. Die zien een rol voor zichzelf in de oppositie, uh, vinden dat de grote partijen met elkaar moeten gaan praten die vier die we al de hele tijd noemen, PVV, VVD, NSC en BBB. Volt heeft benadrukt opnieuw, we gaan niet met de PVV... dus die zien ook een rol voor zichzelf in de oppositie. En ja, 21, ja, met één zetel, ja, die willen graag over rechts... maar of ze daar echt een rol bij kunnen spelen met die ene zetel... dat is natuurlijk ook wel heel discutabel. Daar hadden we dus nog eentje over, SGP... Wat ja, het zou interessant zijn, hè, want er zijn natuurlijk wel overeenkomsten... tussen de SGP en bijvoorbeeld NSC of de VVD of BBB. Dus daar is misschien wel een rol weggelegd. Wie weet dat de SGP voor het eerst sinds de oprichting... na al die honderden jaren in de Tweede Kamer zegt... we gaan een keer meedoen. Het zou toch interessant zijn? Ja,
2: en dan uh, was van meet af aan al duidelijk...
3: plastic had breed draagvlak, maar niet unaniem draagvlak... want DENK komt dus niet. Nee, DENK die is als het goed is ook wel gewoon uitgenodigd... maar die hadden gelijk gezegd, wij gaan niet op die uitnodiging in. Dat hebben ze ook gedaan, dus ze stonden ook niet op het schema vandaag het volgende moment is dus Plasterk, die tussentijds de pers te woord staat. Ja, zo meteen, om tien voor één. Dus ik ben heel benieuwd wat hij gaat zeggen... over bijvoorbeeld een mogelijke tweede gespreksronde... en uh, met welke partijen hij dat dan voor zich zal zien. Mats, dankjewel.
9: Zaken doen.
2: Na tien jaar draagt Hans Biesheuvel het stokje van ONL Ondernemend Nederland... vandaag over aan Erik Zinks, de nieuwe voorzitter. En die stapt daarmee in schoenen die vele kilometers door Den Haag hebben gemaakt. Wat staat er op zijn agenda? Dat gaan we nu horen. Welkom, Erik. Ja, goedemiddag. Wat is het? Begint het inderdaad gewoon hier in deze studio? Of heb je al heel veel meters gemaakt.
7: Nou, eens. ik heb al heel veel meters gemaakt hoor. Kijk, ik, uh, ik ben natuurlijk in 2021 uh, ja, geëindigd met uh, kabinet Rutte 3, uh, waar ik deel uitmaakte van de VVD-fractie. En daarna heb ik mijn eigen bedrijf gestart, Erik Sien's Advies, de brug tussen ondernemer en politiek. En in die hoedanigheid had ik regelmatig ook contact met Hans Biesheuvel. Uh, dus eigenlijk de afgelopen weken heb ik me al volledig ingezet om mee te draaien in de agenda van Hans. Kennis maken met allerlei organisaties, met bedrijven, met participanten, met... Uh, ja, uh, noem het op. Door uh, de participanten
2: is uh, jullie
7: andere woord voor leden, toch? Ja, want we zijn een stichting. Dus uh, ja, dat is hetzelfde eigenlijk bij het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort... waar ik in de Raad van Toezicht zit. En daar noemen we de die, dat is ook een stichting, daar noemen we de leden eigenlijk porters.
2: En die uh, leden van ONL in dit geval, uh, participanten, zijn dat individuele bedrijven... of zijn dat in toenemende mate ook uh, brancheverenigingen... die daarmee dus ook meerdere bedrijven, meerdere ondernemers vertegenwoordigen?
7: Yes, dat zijn steeds meer uh, brancheverenigingen... die we aan ons kunnen binden. En die vertegenwoordigen inderdaad ook grote aantallen bedrijven.
2: Je zegt, uh, ik heb al een tijdje meegelopen met Hans... ook zo zijn agenda leren kennen. Ga je daar een beetje in snoeien of niet? Want ik had het idee dat Hans bijna overal was. Tot dat jouw ambitie. Ja,
7: ja, ja. Nou, Hans heeft natuurlijk ook een heleboel andere petten op. Dus die combineerde hij vaak met elkaar. En daardoor stond hij ook zeven dagen in de week... 24 uur per dag zo'n beetje aan, denk ik. Maar uh, dat moet ik wel een beetje kanaliseren. Uh, en dat heeft ook te maken natuurlijk dat ik in Noord-Nederland woon. Ik wil natuurlijk niet alle dagen in het Westen actief zijn. Dus dat uh, houd ik eigenlijk op drie dagen. En voor de rest probeer ik gewoon... In het noorden, die taak op te pakken.
2: In jouw parlementaire profiel op de website parlement.com staat dat jij een rusteloze vertegenwoordiger bent van Noord-Nederland en eh, ondernemend Nederland. Rustloos is misschien in dit geval een geweldige eigenschap.
7: Ja, ja, ja ongetwijfeld. Maar dat kon, ik zie altijd weer uitdagingen. En waarschijnlijk hebben ze op die manier mij ook uh, omschreven. Omdat ik altijd wel op zoek was naar oplossingen van problemen... die aangedragen werden, ook in de politiek. En ik was toch eigenlijk geneigd om daar uh, het bruggetje weer te zoeken. Altijd weer tussen uh, ondernemers en de politiek. Ja.
2: Wat zijn, uh, en daar zul je vast uh, zicht op hebben... op dit moment de grootste problemen voor ondernemers waar jij een oplossing voor zult moeten gaan vinden... in samenspraak met de politiek. Ja, er zijn een aantal
7: uh, onderwerpen die echt op dit moment uh, op mijn lijstje staan. Laat ik beginnen met de coronaschulden. Uh, wat ik daar zie, uh, ik neem simpelweg even een aantal branches. Op dit moment zijn er 40.000 bedrijven... Uh, die op dit moment nog geen akkoord hebben kunnen sluiten... met de Belastingdienst op de een of andere manier. Dus nog geen regeling hebben kunnen treffen. Kan ook komen dat ze zichzelf nog niet gemeld hebben. Dat wordt meestal aangedragen. Maar dat gaat een groot probleem worden... Die uitgestelde belastingen, die waren natuurlijk uiteindelijk... in de corona periode zeer welkom om rekeningen te kunnen betalen. En de bedoeling was dat na corona, in ieder geval... er weer genoeg geld verdiend zou gaan worden door die ondernemers... dat er weer een reserve zou ontstaan om die aflossingen te gaan doen. Nou, ik noemde het even geleden al. Als je praat over alle kosten die geweest zijn direct na corona... denk aan de salarisverhoging, denk aan de krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven konden maar beperkt open zijn, ik doel hierbij... Voornamelijk op de horeca. Inkoopprijzen zijn verhoogd. Uh, huurprijzen gingen omhoog. Energie ging omhoog. Dus ze hebben geen reserves om te kunnen voldoen... aan die schulden die opgebouwd zijn. Dus
2: die die 40.000 ondernemers die je noemt. Ik uh, val je toch even in de reden. Met, met excuus daarvoor dat zijn, zoals je zelf al aangaf... grotendeels bedrijven die zichzelf niet gemeld hebben. Jouw voorganger, en hij is niet de enige... heeft al vaker opgeroepen... doe dat wel. Treed in contact met de Belastingdienst. Er is wellicht meer mogelijk dan je denkt. Die Belastingdienst is zeker de afgelopen periode... niet altijd de kwaadste geweest. Nee, Waarom toch? gebeurt dat toch niet? Ja, dat is, het zal
7: toch een soort koudwatervrees zijn van die ondernemers. Dus ik doe die oproep ook nog een keer. Meld je in ieder geval, ga in gesprek met de Belastingdienst. Daar zijn ze natuurlijk ook op zoek naar uh, oplossingen. Maatwerk noem ik dat. Maar daar merk je wel in de reacties van ondernemers... die zich wel gemeld hebben... dat het toch nog best wel moeilijk is... om tot een stukje maatwerk te komen bij de fiscus. Dus wat dat betreft uh, begrijp ik ook wel dat hoop we het nog niet aandurven. Maar ik vrees met grote vrezen dat straks een hoop van die bedrijven echt daadwerkelijk op gaan vallen.
2: En dat is erg voor die bedrijven. Toch nog even met een macro-blik. Er wordt ook steeds meer gezegd over zombiebedrijven. Ja. Over een correctie die misschien wel op zijn plaats geweest is. Want als je kijkt naar de afgelopen coronajaren en de jaren daarna... dan spreken we nog altijd over een historisch laag aantal faillissementen. Um, economen die ik hier wel spreek... die met iets meer afstand kijken naar het bedrijfsleven... zeggen ja, zo erg hoeft dat voor de economie in Nederland niet te zijn. Sterker nog, het is bij wijze van spreken eerder gezond te noemen. Ja, dat klinkt allemaal erg mooi uit de mond van een econoom... maar
7: je moet je wel voorstellen dat bij die kleinere bedrijven... het vaak gaat om gezinnen die ervan moeten leven... die jarenlang onder het bestaansminimum al hebben gezeten... toch proberen de kop boven water te houden... toch proberen hun activiteiten door te zetten. Is dat verstandig? Nou, op zich uh, zie je vaak dat uh, een, een koude sanering... dan nog wel een keer kan helpen, laat ik maar zo uh, dat noemen. Maar ik ben wel van mening dat je moet zorgen... dat deze mensen een zachte landing krijgen. Dat ze zelf het besef krijgen dat ze beter kunnen stoppen... met hun maar zorg dan voor een zachte landing, een nette regeling... dat ze niet direct een huis hoeven te gaan verkopen... of hun pensioen moeten gaan inleveren, want dat zou op termijn ook... Uh, ja, desastreus zijn. Maar laat het dan niet tot een faillissement komen? Nou, absoluut niet. Uh, men moet toch zien tot een regeling te gaan komen. Je ziet ook wel vaak in uh, bedrijven die op het randje staan van omvallen dat ze goede afspraken kunnen maken met hun leveranciers. Met een bepaalde afbetalingsregeling of een bepaald percentage. Laat de Belastingdienst daar straks ook naar gaan kijken. Als ze daadwerkelijk hun uh, bedrijven beëindigen en ze zijn uh, op, aan het eind van hun Latijn met uh, de mogelijkheid om af te lossen. Zorg dan gewoon dat je tot een goede regeling dan wel tot een afkoper.
2: En er is een boa. Een, een Regeling, een WOA-wetgeving, om te komen tot een schuldenakkoord. Ja, maar met schulden. Ja, of, of is dat nog niet helemaal op de maat van het MKB?
7: Nou, dat is absoluut niet. Ik heb dat eens even doorgenomen, wat daar de mogelijkheden zijn. Maar voordat je dan inderdaad daaraan kunt meedoen... ben je al een heel groot bedrag kwijt. Daar wordt gesproken echt over tienduizenden euro's. Kosten die je al moet gaan maken... om uh, überhaupt daaraan deel te kunnen gaan nemen. Dan moet de regeling volgens mij nog zo zijn... dat uh, crediteuren akkoord gaan met 20 Dan wil de fiscus er dubbelen, 40 dus er moet altijd geld beschikbaar zijn om aan die regelingen te kunnen voldoen. Prima bedacht, maar ook in coronatijd is er maar heel
2: weinig gebruik van gemaakt van die regeling. Ik ga op basis van mijn eigen fantasie door naar een ander probleem... namelijk de financiering van het MKB. Ik neem aan dat nu Hans Biesheuvel weg is dat niet ook in één keer opgelost is... dus dat dat nog steeds op jouw bordje ligt. Ja. Um, nu moet ik erbij zeggen dat de demissionair minister van de Economische Zaken... Uh, Mickey Adriaansens wel heeft gezegd in de afgelopen maand... Ik wil met een financieringsakkoord komen met de banken... zodat zij toch wat sneller de portemonnee trekken. Ik wil komen tot een MKB-gezant, om dat allemaal aan te jagen. Ik wil komen tot een financieringshub... zodat mensen die geld nodig hebben ook weten... waar ze dat geld eventueel kunnen vinden. Dat is niet helemaal niks. Nee,
7: dat is ook niet helemaal niks. Dat zijn hele goede voornemens. En die onderschrijf ik ook volledig. En met name die financieringshub. Waar je natuurlijk alle instanties kenbaar maakt... die in staat zijn om geld beschikbaar te stellen voor het bedrijfsleven. Dus te zorgen voor financiering. Waarbij ook de bedoeling is dat als je bij de ene instantie... geen groen licht krijgt... dat die instantie wel weer doorverwijst naar een andere instantie. Om uiteindelijk toch te kunnen zorgen dat die MKB'er... voorzien kan worden van de middelen om zijn bedrijf uit te breiden te innoveren, uh, kortom, te ontwikkelen. Dus een deel van het probleem zou op die manier al kunnen worden opgelost. Kunnen worden dat zou kunnen zijn. Vaak moet je zien dat je met dat soort plannen. Uh, uiteindelijk eerst wel eens even testen of het daadwerkelijk ook uh, gaat werken. Want kijk, mijn, mijn ervaringen uh, en de ervaringen die ik hoor van ondernemers omheen. Me met banken zijn nog niet zodanig dat ik denk: van nou die staan volgens mij te springen. om gelijk even een oplossing te bieden.
2: Nee, maar misschien kun je tegenwoordig als ondernemer. ook iets minder afhankelijk van een bank opereren. En zijn er nog talloze andere opties om aan geld te komen. Ja, in gelukkig het, in het Gelukkig een paar veel. dagen geleden nog een ja. groot verhaal over een leasemaatschappij... die het beter doet dan ooit, omdat ja. de banken een gat laten vallen... Ja. Uh, dus je moet misschien als ondernemer ook met een brede blik proberen te kijken. Dat klopt, vandaar ook die financieringshub. En uh,
7: ik denk dat de gemiddelde ondernemer ook wel zo langzamerhand weet... dat hij even buiten de deur van een bank moet gaan kijken. Want dat probleem speelt natuurlijk al tig jaren. Ik heb drie periodes Rutte meegemaakt, één, twee en drie. En toen zag je dat al, dat die banken eigenlijk maar kozen... voor uh, ja, financieringen voor grotere bedrijven. Omdat ze wisten dat ze daar wel de kosten zo snel mogelijk mee terug konden verdienen.
2: Wie zou voor jou de ideale MKB-gezant zijn? Er wordt vaak een parallel getrokken... met Prins Constantijn, die de tech-wereld, de start-up-wereld... Tech start in Nederland uh, probeert een goed duwtje in de richting te geven. Wie zou dat kunnen zijn voor het MKB? Ja, ik heb, ik, ik heb nog niet direct een prins in ingedacht... Uh,
7: voor, uh, voor dit soort onderwerpen, maar, maar goed. Uh, en ik heb ook niet direct... Uh, Iemand, iemand uh, voor de bril. Maar ja, ik, ik denk dat het wel iemand moet zijn die ervaring heeft. Uh, met name als het gaat om het bankwezen, om het financieringswezen. Dus ik denk dat je het in die hoek moet gaan zoeken. Uh, dus wat dat betreft, ik heb geen namen zo op paraat. Maar die zijn er vast wel te vinden.
2: Uh, ik heb uh, voor de gelegenheid ook nog naar het verkiezingsmanifest van uh, uh, ONL gekeken. Van naar MKB, daar zeg ik even uit mijn hoofd. Daarin is ook een belangrijke rol weggelegd voor arbeidsmigratie. Circulaire arbeidsmigratie, om uh, wel te zeggen zijn. Hoe ziet ONL dat voor ogen? Ja, nou ja,
7: wij constateren ook dat bij de bedrijven... en met name ook de kleinere bedrijven, denk aan de tuinders en dergelijke... die zijn dolblij dat er in ieder geval immigranten bereid, bereid zijn... om te werken in hun branches. Anders kregen ze de oogst niet binnen. Uh, daarentegen is het ook zo dat je wel moet zorgen... als je arbeidsimmigratie hebt, dat je wel zoekt naar de mensen... die je ook inderdaad nodig hebt voor de branches... die een tekort hebben aan krachten. En daar ligt natuurlijk altijd een spanningsveld. Uh, maar als uh, Ondernemen Nederland. Dat proberen we wel. En dan maak ik altijd de opmerking bij. Zorg dat de mensen keurig netjes hun salades krijgen. Conform Nederlandse normen. Zorg ook dat ze een goede huisvesting hebben. En dat je daar geen troep van maakt. Want het is ook belangrijk. Bedrijven zijn best wel bereid om daar zelf ook in te gaan investeren. Het nou,
2: punt is natuurlijk dat die huisvesting eh, ook een hot topic werd... tijdens de verkiezingscampagne. Want de arbeidsmigratie was in één keer eh, in het oog van de storm. Waarom zouden wij nog arbeidsmigranten deze kant op laten komen... op het moment dat er zelf al heel veel Nederlanders... nog op een wachtlijst staan? en we wel mooi kunnen blijven fantaseren over 900.000 woningen voor 2030, maar we al lang weten dat dat niet gaat lukken. Daarom spreken jullie ook heel duidelijk van circulaire arbeidsmigratie, dat moet ik dan maar vertalen, als het is wel de bedoeling dat mensen ook weer vertrekken op een zeker moment? Uiteindelijk is dat natuurlijk altijd de bedoeling van arbeidsmigratie en uh, immigratie. Je kunt,
7: je kunt namelijk ook wel genoeg voorbeelden noemen van mensen die uit Polen komen, Hongarije, et cetera, die echt hier naartoe komen om een goede boterham te verdienen, om hun gezin die ze thuis hebben gelaten, om die in ieder geval ook goed te kunnen laten leven en daar later weer een bestaan op te bouwen. Er is niks mis mee. Uh, en je ziet ook dat de ondernemers die vaak gebruik maken van de arbeidsmigranten, ook zorgen voor huisvesting in de vorm van porta cabins. En die worden dan inderdaad bij het bedrijf geplaatst... of in de buurt van het bedrijf geplaatst. Ja, gaat cent.
2: soms goed, gaat misschien zelfs al vaak goed... en ja. soms ook helemaal verkeerd. Dat, dat klopt. is een hardnekkig ja. probleem. Nee, maar dat, dat,
7: dat uh, veronachtzaam ik ook niet. Ik stel alleen vast dat die oplossingen wel geboden worden. En ik, we vinden ook, ook vanuit ondernemend Nederland dat je dan moet gaan zorgen dat in ieder geval die, uh, die huisvesting goed op orde is, dat er goede controles worden uitgevoerd op kader van veiligheid en dat de mensen ook het net salaris horen te verdienen. En op het moment dat het werk ten einde is, ja, dan willen ze toch vaak zelf ook wel graag in een huis.
2: Maar dat nette salaris is nog altijd niet voldoende... om ervoor te zorgen dat Nederlanders dat werk gaan doen. Want de kern van de zaak is natuurlijk dat die arbeidsmigranten nodig zijn... omdat er geen Nederlanders zijn die uh, paprika's willen plukken.
7: Ja. Nee, en dan is de vraag,
2: wat, dat... wat zoeken we dan nog voor deze economie op dit kleine stukje Nederland.
7: Nou ja, dat, ik denk dat je dat niet moet wegvlakken... want er vindt natuurlijk veel meer plaats als het gaat... we noemen net het, het punt van de paprika's plukken... maar daar heb je ook te maken met toeleveringsbedrijven. Daar heb je te maken met transportbedrijven... die er een boterham aan verdienen. Dus als je iets wegvlakt, dan vergeet je kennelijk... dat het niet alleen gaat om een paprika plukken... maar dat het ook gaat om alle business eromheen. En ja, als we zo'n blik hebben op de economie... dan moeten we toch mensen maar even duidelijk maken... dat het. Weer wel wat anders in elkaar zit.
2: Wat is in algemene zin jouw idee van de blik die de politiek heeft op het MKB? Ja, ik heb uh,
7: de, of het gevoel dat de afgelopen jaren daar de kennis en de kunde binnen de politiek een beetje, een beetje weggeëpt is. Ik heb ook het idee. Eigenlijk
2: sinds je vertrek uit de Kamer. Nou, oh, dat,
7: is te kort, dat is te kort door de bocht. Want ik merkte ook al uh, dat, dat in een eerder stadium uh, de bedrijven wat weggezet werden, als zijn er grote uh, geld, uh, geldverdieners. Uh, kapitaalkrachtige ondernemingen werden, ondernemingen werden vaak genoemd. En je moet steeds beseffen, en dat probeer ik ook politici duidelijk te maken, dat 90% van die bedrijven meer dan 90 gewoon kleinere bedrijven zijn... die zorgen voor werkgelegenheid... en elke dag keihard moeten werken voor een resultaat. En daar mogen ze best wat meer aandacht voor hebben. En een keer de blik weer op die bedrijven richten... en zorgen dat de regelgeving, regeldruk... maar ook alles wat er omheen komt... dat uiteindelijk die ondernemers niet de pinapparaat zijn ja. van de overheid.
2: Ja, nou, pinautomaat, kijk eens. Uh, sommige zaken blijven gewoon hetzelfde. Maar is het nou iets waarvan je zegt... nou, dat is de afgelopen jaren veranderd... want ondernemers die zeggen het kan wel even wat minder met die regeldruk. Nou, dat weet je zelf. Als oud-Kamerlid, dat was toen ook al een onderwerp, denk ik, op jouw agenda. Uh, pinautomaat van de overheid, die komt ook niet voor het eerst voorbij. Repeteert die plaat nu voortdurend, of
7: verandert er ook echt iets? Ja, nee. Op dit moment merk je niet dat er uh, erg veel verandert. Het heeft vaak ook te maken met uh, Europese richtlijnen... waar regelgeving uit voortkomt. Maar neem bijvoorbeeld uh, 1 januari, dan worden geloof ik... 8200 bedrijven, die worden nu even... Uh, en dat zijn wel de grotere bedrijven, moet ik zeggen... met meer dan 100 uh, werknemers, maar die worden... achter een kilometer registratie te gaan aanleveren... bij uh, de Rijksoverheid, uh, om, om daar onderzoek naar te kunnen laten doen... of wellicht... Deze bedrijven een advies kunnen krijgen om uh, hun medewerkers op een andere wijze te laten reizen of anders te laten werken in het kader van duurzaamheid. Nou, ik stel me zo voor dat je daar enorm veel formulieren weer voor moet gaan invullen. Die komen weer in een mapje terecht. Daar is dan een ambtenaar of misschien wel meerdere ambtenaren mee bezig. Denk, overbodige,
2: flauwe kulgoed. Is het jou gelukt als Kamerlid om regels af te schaffen? Of is het toch eigenlijk over het algemeen aanzienlijk makkelijker om een regeltje toe te voegen?
7: Ja, het is heel makkelijk om regels toe te voegen.
2: Laat ik daarmee beginnen. En regels
7: afschaffen blijft altijd een lastig ding, uh, omdat ze ook vaker ministeries komen die niet direct verbonden zijn met economische zaken. Maar ik heb onder Rutte 2 wel gezien, onder leiding van Henk Kamp in die tijd. Die heeft heel veel gedaan om processen makkelijker te maken. Dus in plaats van met brieven te gaan werken, ook dingen digitaal te gaan regelen. Dat heeft wel tot een verlaging van de lastendruk geleid. Maar uiteindelijk zagen we ook weer dat heel veel regeldruk uit Europa dat weer teniet deed. En wat dat betreft hebben we nog een lange weg te gaan.
2: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf nuanceren. Als voorzitter van ONL ben ik voornamelijk ondernemer... of als voorzitter van ONL zal ik vooral mijn vaardigheden... als politicus moeten aanspreken? Um, ik denk dat ik mijn vaardigheden als politicus moet gaan aanspreken. Erik Zinks is hier, de nieuwe voorzitter van ONL. Welke vaardigheden denk je dat je vooral uh, zult moeten aanspreken? Nou, uh, wat
7: ik gemerkt heb in de afgelopen jaren... ik ben natuurlijk 30 jaar, bijna 30 jaar ondernemer geweest... voordat ik uh, de Kamer inging. Uh, nadat ik de Kamer verliet, weer een paar jaar ondernemer. En ik merk vaak het onbegrip bij ondernemers... hoe politici handelen en doen. Uh, terwijl er ook vaak wel een rechtvaardiging is voor uh, hetgeen zij doen. En dat is de reden dat ik uh, de stelling op deze wijze beantwoordde. Omdat ik denk dat ik in staat... Ben om ondernemers ook duidelijk te maken uh, waarom uh, politici. In, in dat hele uh, speelveld van uh, het compromis wel eens tot bepaalde uh, besluiten komen. die niet altijd wel gevallig zijn voor ondernemers.
2: Waarom ging problemen. je überhaupt de politiek in? Want het is goed zoeken op die kieslijsten die we de afgelopen weken misschien hebben bestudeerd naar ondernemers. Er zijn dus blijkbaar weinig ondernemers die denken: weet je wat, ik ga het eens dus proberen in Den Haag. Waarom ja. jij wel?
7: Nou, dat komt omdat ik van kind aan waren eigenlijk al actief was met de politiek. Uh, ik geloof dat ik 17 jaar was, 17, 18 jaar dat ik lid geworden ben van de VVD was in. In de tijd van Wiegel en Den Uil. Mijn ouders die stemden van, uh, ja, van huis uit uh, in die tijd het CDA. Dat was toen net een aantal jaren actief als uh, gecombineerde partij. En uh, ja, ik koos een andere richting. Ik uh, voelde me heel erg uh, verwant aan het liberalisme. Uiteindelijk heb ik mijn ouders ook zo ver gekregen... dat ze die kant ook opgegaan zijn. Want toen moest
2: je eerst wel zelf op de lijst gaan staan, of niet? Nou, dat,
7: dat heeft, nee, nee, dat hebben ze wel al eerder gedaan, volgens mij. Maar goed, uiteindelijk, ik ben altijd actief geweest in die politiek. Uh, ik, ben, ik heb in de gemeenteraad gezeten van as. Ik, ik was bij afdelingen actief. Ik ben provinciaal voorzitter geweest voor de VVD. Dat noemden ze toen een kamercentrale voorzitter. Uh, dus wat dat betreft altijd actief geweest met die politiek. Als hobby. Uh, als, uh, ja, als, als ding waarvan ik, waar ik heel veel voldoening heb.
2: Maar je aan kunt dekken. nu niet al te geprofileerd VVD meer zijn. Hè? Hans Biesheuvel nee. heeft hier ook een paar weken geleden nog aangegeven. Wij zijn pertinent niet gelieerd aan een politieke partij. Ja, dat klopt. Ook al is het zo dat de nieuwe voorzitter nu een VVD'er is.
7: Ja, dat klopt. En uh, kijk, ik, uh, ik gooi die... Kijk, ik ben daar ook vrij helder in, ook in elk interview wat ik geef. Ik spreek daar op dat moment namens ondernemend Nederland... en niet meer als VVD'er. Dat is onverlet dat ik wel VVD... Ik ben liberaal, dus ja, en daarmee met mijn lidmaatschap van de VVD... ben ik natuurlijk ook VVD'er.
2: Ben je een teleurgestelde liberaal, een teleurgestelde VVD'er? En dan bedoel ik niet alleen de verkiezingsuitslag... die je ongetwijfeld niet zo positief zal stemmen... maar ook als je kijkt naar ondernemers die de VVD... Toch niet meer zo zien zitten... die ja, ook ja. voor een deel zijn overgestapt naar een ja. andere partij? Ja,
7: nou ja, ik, ik, heb, ik moet eerlijk zijn daarin. Ik heb begrip voor ondernemers die uh, tot andere keuzes zijn gekomen. Ik begrijp het niet altijd helemaal, maar... maar, maar of niet, niet helemaal, maar toch, ja, als ik met ze spreek... dan voel ik de teleurstelling. Dat is al jaren zo het geval. En dan probeer ik wel uit te leggen dat het ook te maken had... met een samenstelling van een coalitie, et cetera. Ja, weet je, dan kun je praten als brugman. Uiteindelijk kijken ze natuurlijk wel wat, wat er voor hun gebeurd is. Ja, en, en dan, dan zet ik daar niet een dikke
2: plus achter. Dus. Heb je voor jezelf dan voldoende het verschil kunnen maken? Je bedoelt in de periodes Rutte 1, 2 en 3? Nou, jij zegt, ik sprak toen ook al mensen die ja. toch met enige teleurstelling keken... naar wat er politiek tot stand ja. gebracht werd. En jij zat daar als rusteloze vertegenwoordiger ja. van Ondernemend Nederland... als lid van de VVD-fractie, die van oud-jaar het ondernemersbelang niet vergeet... en toch te maken krijgt met een teleurgestelde achterban. Ja. Terwijl nee. jij daar ook deels aan de knoppen zat. Of dat zat knop. je eigenlijk stiekem ja, niet nee, aan de ik knoppen?
7: Ik vlak, ik vlak dat ook absoluut niet weg. Ik heb in die periode veel met ondernemers gesproken. Ik heb ook veel ondernemers binnenboord kunnen houden... Door Zeggen van joh, uh, heb je een alternatief? Uh, en die hadden ze niet. En uh, dit speelt eigenlijk al jaren. Dit, dit speelde eigenlijk al uh, vanaf Rutte 3 uh, dat ik die signalen opving. En eigenlijk in die periode zag je dat ondernemers nog wel bereid waren om het stemhokje in te gaan en alsnog dat kruisje te zetten bij de VVD. Maar je merkte dat ze dat lokaal, maar ook provinciaal op een hele andere wijze lieten weten dat ze uh, het toch niet eens waren met het beleid van de VVD. Dus dat constateerde ik ook. Dat was een, een tendens. Uh, dus het is een niet zo verwonderlijk dat de VVD-zetels is kwijtgeraakt. Uh, zoveel had ik niet verwacht. Uh, ook, want, want dat ze afgestraft zijn, is ook niet helemaal uh, te begrijpen. Want ik probeer ook altijd te duiden dat ze, met name ook in die periodes uh, vanaf 2010, er was een recessie. De economie is weer op gang gekomen. Uh, uiteindelijk, tijdens corona, zijn er snel maatregelen getroffen om ondernemers te helpen. Dan denk ik dat zijn ook hele positieve dingen.
2: Hier spreekt toch uh, het Oud-Kamerlid ja, nog steeds. Sorry, Want, wat want, ik doe, want het, als je niet. Nee, ik heb jezelf ik uitgenodigd, dus ja, ja, nee, uh, maar, ik, ik neem hier zelf ja, ook uh, verantwoordelijkheid ja, in. Ja, maar, maar ik, vind, ik vind het anders geen fair
7: play. Hè. Uh, ik bedoel, uh, We hebben het toch over de partij waar ik jarenlang uh, 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 ingewerkt heb... en waar ik met heel veel plezier gedaan heb. En die geef ik geen trap na. Ik vind ook dat je de positieve dingen moet gaan benoemen. Uh,
2: laat Laten ik afsluiten ik. met de vraag wat jij verwacht van een nieuw kabinet. Wellicht met de PVV, waarin het hele verkiezingsprogramma... het goed zoeken is naar het woord ondernemer, staat er niet in... Wat verwacht jij daarvan? Nog voordat het geformeerd is, moeten we allemaal in beschouwing nemen, maar toch...
7: Ja, ik heb natuurlijk onder Rutte 1 ook met uh, de PVV mogen samenwerken. En op de economische uh, portefeuille kon ik daar heel goed afspraken maken in die tijd. Dus ik hoop eigenlijk dat ondanks het feit dat er in dat programma van de PVV weinig staat, dat zij toch in staat zijn om voor de belangen te kunnen opnemen komen van het uh, midden- en kleinbedrijf.
2: Heel veel geld kosten al die maatregelen van de PVV. Er oh. is al een voorzichtige schatting <laughs> op losgelaten ja, ja, ja. en dat moet dan betaald worden. En dan weet ik ja. al waar dat pinotemaat ja, 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 staat. Nee,
7: nee dat, maar daar zijn we dus wel over eens. Kijk, dus uh, volgens mij ligt daar ook een enorme taak voor mij, om dat daar helder te krijgen dat als je al die wensen wilt gaan uitvoeren, overigens geldt dat niet alleen voor de PVV, maar je ziet het ook bij uh, BBB, je ziet het ook bij uh, de partij van Pieter Omzicht. Die hebben allemaal een hele mooie wensenlijst, wat mensen heel erg fijn vinden. Mooie cadeautjes, maar gratis bier bestaat niet. En ik ben eigenlijk niet van plan om op te komen voor uh, al die plannetjes die ondernemers straks
2: moeten gaan betalen. Lek is eruit. Erik Zinks, de nieuwe voorzitter van ONL. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen donderdag... of gisteren had met Maarten van Dijk van Sky Energy... over duurzaam vliegen en het maken van biobrandstof. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Waarom ging het ooit zo succesvolle Coolcat failliet? Dat hoor je zo in ondercuratoren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Zeg
0: ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar InSafai.nl/slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. Wereldveroveraars. Dat
0: kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En live scherp. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen. En op vrijdag sluiten we het programma af met de serie en podcast onder curatoren. Je gaat nu luisteren naar aflevering 31 over Coolcat, Cat. De kledingketen die in de jaren 80 en 90 populair was onder jongeren. En waarom ging die succesvolle winkelformule dan toch ten onder? Dat hoor je in
8: deze aflevering. Veel plezier. Het was vooral nog een uh, interessant merk voor de basisschoolleerlingen. En op het moment dat ze naar de middelbare school gingen... Uh, is mij verteld, kwamen ze niet meer in de winkel. En uh, het enige wat ik erover kan zeggen... is dat ik dat eigenlijk thuis ook heb gezien. Op het moment dat mijn kinderen naar de middelbare school gingen... kwamen ze niet meer bij de coolcat.
14: Thomas, dit keer heb ik een vraag aan jou voor de verandering. Want vandaag gaat het over Cool Cat... En uh, jij hebt Roland Kaan, de grote man achter Coolcat, geïnterviewd... en ook zijn boek gelezen. En ik ben al eens benieuwd, wat is jou daar het meeste aan bijgebleven? Nou,
2: vooral hoe hij de studio binnenkwam. Een fit, vitaal mannetje, ook dansend op de jingles, hè, vol levenslust. En dat blijkt ook wel een beetje uit zijn uh, verhaal dat hij heeft opgetekend. Het was toch een man die veel te bewijzen heeft... die vaak tegen vooroordelen moest vechten. Ik heb hem een keer eerder gesproken. Dat was uh, voor een zaal van studenten... En zei hij, jongens en meisjes, maak je school af, haal dat diploma. Maar ik, ik heb het diploma van de straat. En daar draait het om. <lacht> dat is ook Roland Kaan eigenlijk. En ik kan me voorstellen, want ik heb hem dus pas op latere leeftijd ontdekt... maar jij kende die winkels al.
14: Ja, ik kende die winkels al, want ja, ik was ook ooit een puber... en dan ging ik met een vriendin de stad in... om te winkelen voor de outfit voor schoolfeest. En ja, dan ging ik naar Coolcat, want daar kon je leuke uh, naveltruitjes kopen... voor niet al te veel geld... Uh, ik moet zeggen, ik vond het soms wel een tikje ordinair. Dus ik ging liever nog naar Miss Selfridge. Um, ik weet niet of jou dat nog bekend is, uh, Thomas. Jij had natuurlijk, uh, was natuurlijk een jongen. Dus, is er ook een
2: faillissement overheen gegaan? Ik ken niet uh, ik uh, ik volgens mij zijn die
14: wel uiteindelijk verdwenen. Britse keten, meen ik. Uh, maar dat terzijde. We duiken vandaag dus in het faillissement... van het ooit zo succesvolle Coolcat. Dat werd opgericht begin jaren tachtig. En onze gast van vandaag weet daar natuurlijk alles van. Uh, en die gast is David Bos partner en curator bij Kienhuis Hoving, advocaten en notarissen. Van harte welkom. Dankjewel. je wel. Um, wat is jouw uh, beeld van die winkel in de jaren 80 en 90... en dat even afzetten tegen de, jaren, de winkel zeg maar, die het was vlak voor faillissement?
8: Als ik terugkijk naar de jaren 80... dan zie ik mezelf als een klein jongetje met mijn moeder de winkel inlopen. Uh, ik woonde in de buurt van Utrecht... En daar was uh, op de Lange Nieuwstraat was een winkel. Uh, ja, dat was een fantastisch leuke winkel. Uh, daar kon je mooie uh, truien, broeken kopen. Uh, daar ben ik met veel plezier geweest. En ik heb uh, zeker met uh, de Coolcat op mijn buik rondgelopen. En uh, de, de jaren negentig is Coolcat voor mij aan me voorbij gegaan. Maar ik heb dat later wel weer herontdekt. Toen ik zelf kinderen had. En uh, zij vooral in de basisschoolleeftijd daar toch nog wel eens binnen wilden lopen... Uh, wat me toen wel opviel, is dat we vaker binnenliepen. Maar eigenlijk zonder uh, tasjes naar buiten gingen. Omdat het misschien, wat je zelf ook net wel zegt... Ja, net een tikkeltje aan de ordinaire kant was. En dat ik dacht, van: zal ik mijn dochter daarin laten rondlopen? Of zal ik dat toch maar niet doen? Ja, je moet altijd zonder je vader of je moeder naar de koelket, volgens mij. Ja, maar mijn dochter vindt het toch wel heel fijn als ik mee ben. Want ik ben iets makkelijker met het geld uitgeven dan.
14: Oh ja, dat is ook weer uh, belangrijk natuurlijk. Maar... Eh, het was een populaire winkel, maar dat nam eigenlijk al wel af.
8: Ja, het is uh, heel succesvol uh, geweest, denk ik, de formule. Dat heb je in de loop van de jaren heb je wat wisselingen gezien. Maar uh, in de laatste jaren voor het faillissement... zag je, als je naar de cijfers kijkt... dat de verkopen aan het afnemen waren. Uh, het was vooral in uh, de decemberperiode... hadden ze altijd een enorme piek in de verkopen. En dat sluit eigenlijk ook weer prachtig aan bij uh, jouw intro... Uh, dan komen de kerstfeesten op school. Dan uh, moesten er glitterspulletjes gekocht worden. Uh, leuke jurkjes. En uh, vooral in die uh, periode waren altijd de verkopen een, uh, bijzonder goed, heb ik begrepen.
14: En um, wanneer kreeg jij professioneel met Coolcat te maken?
8: Professioneel uh, kreeg ik er eigenlijk mee te maken... toen ik op 19 maart uh, van 2019 werd gebeld door de Griffie... van de rechtbank uh, Midden-Nederland... Uh, dat was rond lunchtijd. Ik stond eigenlijk net op het uh, punt... om naar beneden te gaan naar ons uh, bedrijfsrestaurant... Uh, om een broodje te eten. En toen belden ze van, nou, meneer Bos, er is een uh, faillissement uitgesproken. zijn de Coolcat-vennootschappen. Uh, Staat het u vrij om daar uh, benoemd te worden tot curator? En dat had ik eigenlijk al bekeken. Want ik wist dat ik uh, op de lijst van curatoren... weer een beetje aan de beurt zou komen. En ik dacht van, nou, dat vind ik eigenlijk wel een... Interessant faillissement, zou ik best leuk vinden als dat bij mij terecht zou komen.
2: Was er in de weken, maanden voorafgaand aan die datum ook al duidelijk, ook in media, dat Coolcat er niet best
8: voor stond? Ja, ik weet niet meer precies hoe het bij me is gekomen, maar volgens mij waren er best wel wat mediaberichten dat het wat rommelde bij Coolcat en dat het daar niet goed ging. En dat was ook een fase dat er andere winkels in de retail, waar het gewoon niet goed ging... Uh, in de jaren daarvoor heb je natuurlijk best een aantal andere grote faillissementen gehad. En dit was geen verrassing in ieder geval in de markt dat dit ging gebeuren.
14: Maar een aantal andere faillissementen, een daarvan was natuurlijk een hele grote, die van V&D. Daar uh, heeft Roland Kaan zich ook mee bemoeid, die had nog een plan voor een doorstart. Dus je zou misschien ook ergens denken van ja, daar zit toch wel geld achter dat bedrijf.
8: Ik, ik, ik denk ook, ik kan natuurlijk niet in de portemonnee van de heer Kaan kijken. Wat je wel ziet is dat de onderneming Coolcat was zwaar gefinancierd. ING Bank had daar veel geld ook in gestoken. Maar ook de heer Kaan heeft daar zelf of direct of via zijn vennootschappen... echt heel erg veel geld in gestoken.
14: Laten we even teruggaan naar dat, dat belletje. Het stond jou vrij, begrijp ik. En... Wat ben je vervolgens gaan doen?
8: Het eerste wat je gaat doen is uh, kijken van... Wie, met wie binnen mijn kantoor ga ik aan de slag. Uh, ik had er wel een idee voor het uh, team dat ik nodig zou hebben. Ik had natuurlijk nagedacht van dit zijn veel winkels... dus er zal veel personeel in zitten. Dus ik heb wat collega's van de sectie arbeidsrecht nodig... die uh, zeg maar het hele ontslagtraject wat gaat lopen... Hoeveel
2: winkels waren het? Want uh, ja, Coolcat in elke serieus te nemen winkelstraat... Waren... was er een grote kans er een tegen te komen.
8: Zeker, het waren rond de 90 winkels. Oh. En eigenlijk in alle uh, grote uh, steden en uh, de wat grotere provinciesteden... zat wel een coolcat.
2: Ja. Dus moet je inderdaad met een team aan de slag
8: om dit allemaal in kaart te brengen? Dat is niet in je eentje te doen. Nee, dat klopt. Uh, dus ik heb meteen uh, ook gebeld met uh, collega's. Maar wat me eigenlijk opviel is dat een van de eerste telefoontjes die ik kreeg... was al het NOS-journaal. Oh ja. uh, dus ook daar blijkt wel uit. Het was uh, bekend uh, naar buiten toe dat er iets aan de hand was... En die vroegen mij meteen om commentaar te leveren uh, ja, of te geven. En toen dacht ik, ja, ik weet helemaal niks hiervan. Ik heb nog <lacht> niemand uh, gesproken. Ik vind het fantastisch dat journalisten hun werk doen... maar dit is wel heel enthousiast om uh, direct uh, te bellen. Het um, heeft in ieder geval wel toegeleid... dat ik ook uh, een stukje mediawoordvoering heb uh, ingeschakeld. Want je merkte wel, dit leefde echt bij het publiek. Je merkte dat mensen interesse hadden van wat gebeurt er nou eigenlijk... Uh, je merkte ook wel wat uh, kritiek van uh, buiten, van wat is er eigenlijk aan de hand met die onderneming. Ja. Uh, maar ja, eigenlijk op zo'n eerste dag, wat ga je doen? Je gaat uh, bellen, je belt uh, de bestuurder die er, uh, die er zit. Van nou ja, ik ben aangesteld, ik ben uh, de curator en kunnen we elkaar later vandaag ontmoeten. Uh, ik heb, uh, en dat was Jacco Scheffers, toch? Uh, ja, die was uh, erbij betrokken. En uh, de heer Van Renen. Uh, dus ik heb met hen heb ik uh, gesproken. Het uh, bleek al heel snel dat uh, ook de ING-bank... een belangrijke rol had als financier. Die had pandrechten op uh, ja, eigenlijk alles wat los en vast uh, zit. Dus de hele voorraad. De inventaris, de merkrechten... Die had alles wel zeker gesteld. Die hadden, zoals gebruikelijk, goed nou ja, hun, hun zekerhedenportefeuille op orde. Je zegt heel
2: duidelijk, die bestuurders, daar heb ik contact mee opgenomen. Daar kwam ik al vrij snel mee om tafel. Dat is dus niet, want dat denken veel mensen wellicht, Roland Kaan.
8: Nee, nee, nee. Ik heb hem pas later heb ik hem gesproken. De heer Kaan die was uh, op afstand. Uh, hij was uiteraard uh, aandeelhouder. Uh, maar hij was geen uh, bestuurder van de Vennootschap.
14: En wat vertelden die bestuurders, dus uh, meneer Van Reenen en Jacco Scheffers jou?
8: Ik heb ze dus in eerste instantie gevraagd, van wat, zei, wat, wat speelt er nou eigenlijk? Wat zijn de oorzaken? Daar wil je heel kort even iets over weten. Maar het belangrijkste is, van, wat is nou het meest urgente? Waar moet ik aandacht aan besteden? Staat er iets in de brand? Want je wil gewoon op het moment dat er winkels open zijn... moet je nadenken van wat gaan we daarmee doen? Want je weet dat de kosten doorlopen... Uh, ja, je, je moet daar wel goed uh, op letten. Um, wat je daarbij zag is dat uh, zij eigenlijk ook direct zeiden: van, Je moet met de ING-bank praten, uh, want die zijn er zo bij uh, betrokken. Dus ze hebben ook redelijk snel hebben ze aangegeven: van: Nou, het is goed dat je met ons praat, maar eigenlijk de echte belanghebbende is hier ING-bank.
14: Oké, okay, um, en vertelden ze je ook iets over de oorzaken van wat er. Ja, wat tot dit moment had geleid.
8: Ja, zeker. Um, wat je daar hebt gezien bij Cool is dat ze de pech hebben gehad... dat er een uh, hele warme zomer vooraf is gegaan. Dus de winkels hebben volgehangen met uh, hele mooie uh, dikke winterjassen. Is dit... het wel klassiek, ja? Toch ja. het weer? Ja, het weer heeft echt wel meegespeeld. Uh, en dat heb ik ook gezien aan de voorraden die nog aanwezig was. Daar zaten gewoon heel veel uh, wintercollectie zat daar nog in. Uh, en uiteindelijk in de uitverkoop lukt dat wel om dat kwijt te raken... maar dat heeft wel een behoorlijke impact op een onderneming. Ja, als je een, uh, ja, wel de inkoop hebt gedaan, maar je raakt het niet kwijt. Uh, verder wat ze ook wel direct aangaven... is dat uh, ze achteraf tot de conclusie waren gekomen... dat ze eerder op de online markt zich hadden moeten richten. Uh, dat hadden ze in mindere mate gedaan en eigenlijk te laat ingestapt... En ja, vervolgens zie je dat je dan uh, ja, omzet mist.
2: Jij hebt er ook natuurlijk braaf dat boek gelezen van Roland Zeker. Kaan. Waarin hij ook heel duidelijk aangeeft... dat hij ja, liefde heeft voor stenen, voor winkels, voor zichtbaarheid. En dus een blinde vlek ontwikkelde voor alles wat online zich afspeelde.
8: Ja, hij was ervan overtuigd dat dat niet de, uh, de plek was... om uh, met deze formule uh, kleding aan de man te brengen. En daar heeft hij zich denk ik in uh, vergist... Aan de andere kant, ik snap het ook wel een beetje zijn gedachten. Want ik zelf vind het ook altijd fijn dat je het toch even gepast hebt... en dat je het niet in een doos thuis krijgt. Dit is, dit is inmiddels 2023, toen klopt. was het 2019 ja, natuurlijk. Ja, nee, dat klopt. Maar
14: het, het probleem was misschien breder, toch? Want je had ondertussen ook heel veel concurrentie. Natuurlijk van zoiets als de Primark, wat ja. nog goedkoper was. En uh, ja, daar gingen pubers met hoordes naartoe.
8: Zeker. En dat was ook een van de problemen. Dat waren de puurs. Het was vooral nog een uh, interessant merk voor de basisschoolleerlingen. En op het moment dat ze naar de middelbare school gingen... Uh, is mij verteld, kwamen ze niet meer in de winkel. En uh, het enige wat ik erover kan zeggen... is dat ik dat eigenlijk thuis ook heb gezien. Op het moment dat mijn kinderen naar de middelbare school gingen kwamen ze niet meer bij de coolcat.
14: Terwijl ik juist als puber uh, daar mijn eerste stappen zette ja. in die
8: winkels. Ja. Wie, wie weet, net een andere...
14: Ja, net een andere generatie. En um, ja, dus dat is, dat is de verklaring vanuit uh, die bestuurders. Uh, we kwamen er zo wel op of, of er misschien toch niet meer aan de hand was. Uh, maar wat ga je dan op zo'n moment doen? Want jij hebt dan de positie als curator om te bedenken... moeten die winkels dicht, moeten ze open blijven? Wat deed je?
8: bellen met de bank en die zijn meteen gekomen voor een gesprek... Um, om te kijken of je afspraken kan maken over de verkoop van de voorraden... en over het openhouden van de winkels of het sluiten van de winkels. Uh, en dat is, een, uh, nou, dat is met ING-Bank is dat een, een aardig gesprek dan. En dan zie je de tegenstellingen, want uh, ING wil natuurlijk... zoveel mogelijk van de opbrengst uh, uh, ja, daar zich op kunnen verhalen... Ja. En als curator zit je met een boedel en zit je met crediteuren... die je wilt gaan betalen op termijn. En dan wil jij zoveel mogelijk van die opbrengst naar je toe kunnen halen. Maar het openhouden van die winkels zelf kost natuurlijk ook geld. Dat kost, er niet is. kost zeker geld, dus dat moet uit de exploitatie uh, betaald gaan worden. Uh, dus dat is voor mij ook altijd het uitgangspunt geweest. van Als de winkels open blijven, dan moeten we ook gewoon de lopende kosten... moeten we kunnen gaan betalen. En vervolgens gaan we kijken hoe we een restant opbrengst kunnen verdelen... En dat is een, een lastig gesprek geweest. Op een gegeven moment heb ik ook gezegd tegen ING Bank van... nou, ik denk dat we de winkels vanaf morgen maar dicht houden. Want dan, uh, ja, als jullie niet willen bewegen, dan houdt het uh, nu op.
14: Maar waarom wilden ze niet bewegen?
8: Uiteindelijk is dat het klassieke verhaal van... Uh, hoeveel wil je uh, prijsgeven en hoeveel wil je de ander gunnen? En uh, ja, dat is een onderhandelingsspel...
14: Want uh, zij hadden ook gewoon kunnen zeggen... nou ja, wij hebben uh, pandrecht op ongeveer alles. Uh, dus wij gaan dat gewoon op een andere manier te gelden maken.
8: Ja, dat is, uh, op, op papier is dat een hele leuke gedachte. Maar in de praktijk werkt dat natuurlijk niet. Want als je uit 90 winkels al die voorraad moet gaan terughalen... hoe ga je het, uh, hoe ga je het verkopen? Waar maar is je dat het het ook
14: dan het gesprek wat je voert met zo'n bank?
8: Uiteindelijk is dat de essentie daarvan. Zo van, nou ja, als u uh, niet wilt bewegen dan gaat u het maar zelf doen als bank. Uh, maar dan weet u eigenlijk dat uh, er veel minder opbrengst zal zijn. Dus jij had een sterke positie. Jij kon
2: ja. zeggen, dan gaan die winkels morgen dicht in de wetenschap... dat ING zich nog een keertje achter de horen zou krabben... en wellicht toch tot een ander oordeel zou komen.
8: Ja, je hebt daar een sterke positie bij aan de andere kant. En dat weet de ING-bank ook. Eigenlijk is dat geen reëel verhaal. Want je weet ook op het moment dat je dat doet... dan komt er ook helemaal niks in de boedel. Dus je hebt ook het belang om wel mee te werken. Uh, dus het is een beetje, uh, nou ja, beetje bluffpoker ook.
14: Maar moet ING dan ook wel wat boedelkrediet verschaffen aan jou... om uh, dat allemaal draaiende te houden?
8: Dat viel uiteindelijk wel mee hoeveel boedelkrediet er uh, nodig was... om dat te verkopen doorgaan. Dus je ziet dat er gewoon inkomsten zijn... en daaruit kan je de lopende kosten uh, betalen. Dus dan is het niet dat er nog extra geld in hoeft voor uh, de bank...
14: Nog even uh, terug naar die bestuurders. Hè? Um, je had die bestuurders en je had natuurlijk de aandeelhouder. Hoe was de verhouding tussen die bestuurders en die aandeelhouder? Was dat allemaal païs en vree of was dat toch een beetje
8: lastig geworden? Nou, Je moet een klein stukje terug in uh, de tijd voorafgaand aan het faillissement. Want toen zaten er uh, twee bestuurders... die uh, nou, uiteraard het, uh, het, het periodieke overleg hadden met uh, het, het, de, de aandeelhouders... van hoe gaan we nou verder met Coolcat... Hoeveel geld hebben we nodig? En uh, dat zijn stevige gesprekken geweest. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid... dat een aantal weken voor het faillissement... nadat de bestuurders dat eerst ook uh, echt wel hebben aangekondigd... dat ze hebben gezegd van ja, wij stoppen ermee. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid meer nemen voor uh, wat er nu gebeurt.
14: Dus jij had eigenlijk de bestuurders die jij trof... dat was eigenlijk net een nieuw stel. Want daarvoor ja. waren er mensen vertrokken.
8: Dat klopt. En, uh, de een mevrouw, eerste... meen ik? Ja, dat klopt inderdaad. En ook uh, een, een heer die daar heeft gezeten. Um, ja, die hebben daar de keuze gemaakt van tot hier en niet verder. En wat daar een belangrijk uh, punt voor hen was... is dat ze op het punt stonden om uh, een nieuwe collectie in te moeten gaan kopen. Dus voor een nieuw seizoen. En dan kom je op uh, ja, altijd de lastige keuze van... Ja, als ik niet zeker weet of ik dat nog kan gaan betalen ga ik dan die opdracht geven of doe ik dat niet? En zij hebben de afweging gemaakt van... ja, wij weten niet zeker of dat uh, mogelijk is. Ja, dan kunnen we dat niet doen. Want anders lopen we het risico... dat we daar persoonlijk aansprakelijk voor worden gehouden. En dat is uh, natuurlijk de, uh, de kant van de medaille... die je niet uh, jouw kant op wil laten vallen.
14: Dus dat vond jij wel begrijpelijk?
8: Ja, dat vond ik uh, heel begrijpelijk. En ik heb ook uiteindelijk uh, in de loop van het faillissement... dan moet je als curator onderzoek doen naar de oorzaken... en naar het handelen van de bestuurders... En daar heb ik ook eigenlijk geen opmerkingen meer over gemaakt. Ik heb dat bekeken van wat hebben ze nou gedaan. Hebben ze inderdaad uh, gekeken naar uh, mogelijkheden om de onderneming uh, te draaien. In de zin van dat het weer met uh, een andere strategie succesvol kon gaan worden. Nou, daar hebben ze echt wel over nagedacht. Uh, je zag wel dat de directie en de aandeelhouders niet helemaal op één lijn zaten. Over de stappen die genomen moesten worden. In welke zin? Um, wat ik heb begrepen is dat de aandeelhouders... eigenlijk een net andere koers op wilden... dan dat de bestuurders toen voor ogen hadden.
14: Maar je weet niet wat daar inhoudelijk achter zat?
8: Nee, dat, dat durf ik niet zo, zo te zeggen.
14: Jij hebt zeg maar, ook natuurlijk naar de administratie gekeken. Klopte dat helemaal? Was dat op
8: orde? Op de eerste dag dat ik ben benoemd... heb ik ook meteen gebeld met een accountant. Met Rienke Terveen. Uh, en hebben gevraagd, van, heb je tijd om mij uh, te helpen met dit faillissement? Want, ja, ik ben curator, advocaat en ik kan best wel een balans lezen. Maar ik heb niet de, de, de kennis en kunde om dat helemaal uit uh, te spellen. En ik wist ook, als je doorgaat met het uh, draaien van deze onderneming... dan moet het echt gewoon goed vastgelegd zijn. Die accountant is voor mij ook uh, in de boeken gegaan. Die is er ook in uh, gaan graven. Uh, en die heeft eigenlijk na een eerste quickscan uh, gezegd van... Nou, uh, David, als curator kan je hier op aan van deze administratie. Die ziet er gewoon keurig uit. Voorraadadministratie klopt. Uh, uiteraard, als je een steekproef gaat nemen... dan zal er eens een keer een spijkerbroek ontbreken. Maar niet dat je tot hele grote verrassingen komt Kom je dat staan. vaak anders tegen? Ja, heel regelmatig. Dat administraties gewoon niet deugen. Dus dit was een meevaller? Dit was een grote meevaller. Want op het moment dat die administratie niet klopt... en als de administratieve systemen uh, niet sluiten... Ja, dan kan je gaan verkopen. Dan kan je wel zeggen van samen met de ING, we gaan een traject in. Ja, maar als je gewoon geen idee hebt wat er gebeurt in een organisatie... dan ga je achter de feiten aanlopen en dan kan je het achteraf ook niet verantwoorden. Uh, dus eigenlijk al in de eerste paar dagen was het signaal dat ik kreeg van... je kan aan op deze administratie. En dan zeg ik op dat moment, oké, okay, dan gaan we daarmee uh, verder werken. En vervolgens uh, zal ik uh, nog in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek... nog wel wat verder in die administratie gaan, uh, gaan duiken... van wat er nou eigenlijk allemaal gebeurd is.
14: Hier scheiden onze wegen. Maar als je verder wil luisteren naar het verhaal over de ondergang van Coolcat... Zoek dan onder Curatoren op in je podcast-app... en luister terug vanaf ongeveer 20 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
2: Dit was Bener Zaken doen voor vandaag. Straks kun je luisteren naar Studio Den Haag. Goed weekend.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insepaai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insepaai.nl slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.